0: 大家好，这里是展开讲讲，我是冻姐，我是康丁，我是王老师。嗯，今天是我们新的一期长节目，是我们第四十九期长节目，哎，终于要做到五十期了<笑>，也是一期新生特辑。<笑>对，这期上一次的那个电视报有最后跟大家预告过，就是我们这期新生特辑是要讲一个主题，就是三十岁。因为我们就正好全员在今年都进入了三十岁嘛。对，上期那个评论区有人就在下面说，我多少？岁我们生日快乐。对，还有什么？我三十几，我比你们都要大。我现在说，没有，你比王老师要小。<笑>对，然后，嗯、呃，所以这一期我们，如果熟悉我们关听众的话，都会知道我们新生特辑一般就是会讲一些我们自己比较关注的问题，然后结合我们自己的一些经历吧，然后去跟大家分享一些我们呃比较掏心掏肺的一些一些东西。它不是我们去分析那个电视剧那样的一个很系统性的一个输出，所以会有点像朋友闲聊那样的一个气质、嗯。对对对，
1: 就是闲聊。嗯，嗯
0: 对，都是个人的，就是我们最开始可以先聊一下。嗯嗯我们一个粗浅的，或者说是一个比较感受型的东西，就是比如说我们现在这个到了三十岁以后，你一个比如说跟二十岁的时候相比，你再去回想有一些什么很直观的一些不同，或者说你以前看过的一些电视剧里，或者说是一些影视作品里，对于三十岁给你建构了一些什么样的想象，我觉得是可以先作为一个热身的部分先聊一聊的。
2: 嗯嗯。《老友记》第七季第十四集专门拍了一集，就是 Rachel 三十岁生日这天，他们开始回顾各自的三十岁生日是怎么过的。我印象很深的其实就是 Rachel 那那个生日，就他跟他的私人助理是在一块儿，但他私人助理是个非常年轻的小孩儿，就他那天就非常挣扎，一直在问他：‘你你到底多大了，因为他一直没跟他说他真实的岁数，他告诉她二十四，然后 Rachel 就在那算算，算他想在三十五岁的时候要孩子，那他想这个时候就应该结婚了，但是又发现他们的状态其实。不是一个结婚的状态，然后他就在这天跟他分手了。最近不在看《爱情而已》吗？因为梁咏言也是32岁，哎，我想，哎，他很不焦虑啊。因为那个时候我记得 Rachel 是很焦虑的一个人，哎，现在电视剧拍这个的时候，他其实没有把女性30岁以后的那个焦虑放在一个很重点的东西拍、嗯、在拍，他反而在拍他在谈一个很认真的谈恋爱的这么一个过程，然后跟老友记那个时候是完全不一样的
0: 、嗯。对，毕竟30而已，已经把这个题感觉有点破掉过了那种感觉。<笑>嗯，对我也是，对小的时候会对那个影视剧里面的呈现。出的三十左右的这个状态会很深刻，可能没有说把这个年龄放在一个很醒目的那个标签的一个记忆，但你会发现，就是有一些，比如说像《东京白日梦女》，它里面他们几个人就都是他们有一个叙事，就是说我们经历的同龄人的两波结婚潮，然后我们现在三十左右了，我们曾经幻想我们可能会二十六岁结婚，二十八岁岁生孩子，等到什么东京办奥运会的那一天，我们肯定就已经结婚了吧？结果没有想到，他们最后那个时候可能都还没有一个，就或者说女主角没有一个稳定的，呃，进入婚姻关系什么等等的这种，然后包括像看《悠长假期》嗯，它也是一个姐弟恋，当时也是
2: 。主要你那时候你觉得好遥远啊，对，不知不觉你你早就过了那个年龄、啊嗯哦。是的
0: ，是的。然后再加上之前我们也有提到过的，你可能啊、呃，我可能不会爱你，也是他会把熟龄就是作为一个标签去讲嘛。然后小的时候看这些的时候，一个是觉得像刚刚王老师说的，他离我很遥远，这个岁数离我很遥远；嗯、第二是这样的故事，它基本上都是同一种模式，就是呃。一个处在三十左右的一个女性，经历了工作和爱情方面的一些挫折，然后陷入一个人生的低谷期。但是逐渐的通过一些事情，她又重新找回了自己工作上的自信和爱情，得到了一个圆满的安慰嘛，就等于说是有了新的力量，然后可以重新踏上自己的这个征程。还基本都是这样的一个模式。然后这个也会成为，就是她当然是给予我力量的一种来源。嗯、但是我会发现，真实生活可能跟这样的呃故事的不同，是在于呃年龄。并不是一个，就实它不是像故事一样有一个完整的开头和结尾，它往往是处在这两种当中的横跳的，就是有时候会觉得说，哎，我也陷入了人生的低谷期；有时候会觉得说，哎，我好像还有很多可能性啊什么的。就是我会发现，真正到了三十岁的时候，会跟呃剧中的那个人物又像又不像。还有一个就是刚刚王老师说的那个剧中年龄和自己的那个差别，我觉得也是一个很好的判断标尺。就是曾经的时候，你会觉得你看电视上都市男女他们都好成熟啊，然后你觉得你自己特别像小孩而啊。直到有一天你发现，哦，原来他们的年龄设定，你算一算，已经比你小很多了。甚至你现在看《东京爱情故事》里面的丽香跟丸子都不到25岁，好像是刚刚25岁那样的年纪，就你还觉得
1: 还挺惊讶的。我我的感觉是，就今天咱们讨论的，与其说是三十岁的感受，不如说是这个阶段我们所面临的一些新的人生困惑。只是说它恰好是三十岁，嗯，我觉得本质不是年龄焦虑，是这个阶段所面临的社会期待和自我期待的问题。嗯、可能在之前，你可能觉得社会期待没有那么的重，然后你也不会把它看成一个，就别人对你的要求也没有那么的高。但这个阶段就是我觉得自我期待和社会期待迎头相撞。然后我在想这期的时候，我就在想我对什么东西困惑，或者对什么东西有感受。我发现除了婚恋，我几乎对一切都困惑和感受，但唯独对婚恋没有什么太多的
2: 、嗯。为什么？
1: 为什么我觉得二十岁这十年都在上婚恋的课？现在我已经毕业了呵呵，就有这种感觉。包括女性主义的一些很多问题，就知识的学习也好，经验的积累也好，包括大家日常生活当中在频繁的讨论这些议题也好、嗯，其实帮我反正解决了很多这方面的困难，反而是其他层面。嗯、然后我会觉得三十岁可能让我第一个迎头相撞的问题就是身体的问题嘛。嗯、比如说我最近就一直在频繁的去做身体检。比如以前我收到一个体检报告，我就会让我复查的，我就会不管它，拖到下一次体检。<笑>但但现在就会去去主动的去做约医生，然后查可能会怎么怎么样，然后就会想去看病，想去解决一下这个问题，把它当成一个事儿去解决一下、嗯。也可能是因为前段时间大家也都生病了，就是比如说新冠又甲流什么的，就让让你发现好像三十岁你面临的一个问题就是你要处理你跟。身体的关系,关系嗯,嗯，朋友就告诉我说，其实身体就是你拥有的唯一的一个课题、嗯，就是你拥有的第一个课题就是身体，你可以把它当成一个，就是你和他这样去看待。然后我会觉得确实在处理这个问题。二十岁的时候，你觉得身体好像就是为你所用嘛，嗯、你可以往前冲杀，然后你不不必顾念他的状态。然后我觉得三十岁的时候，你是不得不，而且也应该
2: 。对，这个感受跟我很像。就你你你二十岁的时候会觉得。我是自己是强壮的，你可以自给自足的，我不需要任何人的帮助，就一个人可以处理生活中所有问题。就三十岁会有一种感觉，我觉得判断这个临界点有一个非常好的标准，就是你能不能现在还能不能一个人半夜去医院。就原来我会觉得这个事儿根本就不是个事儿，但可能之后三十岁之后，你就会觉得这个事儿是有点困难的，或者你希望有一个人陪你去。哦、
1: 嗯，我这个感受跟王老正好相反
2: 、啊。<笑>就你现在可以了
1: ，是吗？<笑>我觉得我二十多岁我不能。我二十多岁的时候，我觉得我一个人去医院，好像我很悲惨，<笑>就是没有朋友、嗯，没有男朋友，或者没有朋友。嗯、就总之，就那个时候你会觉得自己去好好惨呀、啊。就别人怎么都能陪着去。嗯、到三十岁，我已经完全不在意别人看哦，这是一个人自己在看医生。嗯、我觉得就应该自己去看呀、啊。就是除非就是真的叫全麻，<笑>我可能会叫上一个朋友。这个很有意思、啊嗯。嗯，但这个时候我就完全觉得。这个事儿我能搞定，就是可能就是，比如说要有一些程序上的复杂，要这儿排队啊，这儿什么，就你就不害怕了。以前你好像去医院，你很害怕，你觉得有好多事儿你搞不定，得有个人跟你一块儿去。嗯，我、嗯、我正好反过来
2: 。对，嗯、但你是可能心理上的，我我也是心理上的，就是那种我原来觉得真的觉得自己可以搞定所有的事，但你后来发现你的生活中有些东西你是无能为力的，比如有些疾病的发生。嗯它就会发生了，不以你的意志为转移。嗯、比如说，能不能熬夜的问题。比如说，我录播客，我一直想下午录，嗯、为什么？因为我晚上非常困，怎<笑>么熬夜？
0: 我我说一个点，因为我们今天我们的行程是下午，我们开了个小会，就是去了咖啡馆，然后聊一些我们播客的事情、选题啊之类的。然后我们吃了个饭，然后晚上来录录的播客。然后我就感受到过程里面，下午王老师就已经开始有困的迹象，我就不禁在想，如果我们播客要再做十年，那到时候可能我就说这，这这种事儿就不能一天。安排在一天，我们就得安排在两天，得给大家足够的休息时间，不然体力就是跟不上了。真、嗯
2: 、的、嗯、就以、是、以前这个时候，可能是你真亢奋的时候，对。但你过了那个年纪，真的就很容
1: 易，天然
2: 的对，<星 poison>很就很容易困。嗯
1: ，我还记得咱们以前是不是在群里经常聊到半夜？就是可能一点的时候，大家在里面说话。现在就到那个点儿不会 talk... 我們聊起来了。只
0: 做了四年就已经这样了吗？ <divorced images> 就是到晚上一个点就没人了<笑>、啊嗯<笑>。嗯，对。这个其实还是挺明显的，我觉得大家都有那个感受，嗯、就是熬夜的这种事情。反正我身
1: 边的人都嗯，对，包括新陈代谢变慢，对对对对、嗯，都是一
0: 些非常自然的一个一个表征。就是以前大家都会想说，我最近老在那个抖音上或者是那个小红书上刷到那种大学生军训行程挑战，什么周末飞到哪里？就有一个人，我记得他是从什么兰州、嗯，然后飞到香港去看演唱会，就真的是。死亡行程就是要从郑州转呃高铁，然后然后转飞机，然后到珠海，然后再过关半夜，然后就只睡一个小时，在海底捞吃完饭，然后又坐飞机回来上早课。就我看到我就整个人就是觉得我不行，就是完全不行。但是我能想象大学生的时候，其实我们大学的时候也有那种，就是晚上去熬夜去刷夜，嗯嗯，就是去唱通宵唱 K 那种什么的、嗯、都有的、嗯。现在你把。畅通宵这三个字说出来，我就已经害怕
1: 了。了<笑><笑>对
0: 对，所有一旦跟你说你要那个大概要一两点或者什么的，我就已经开始痛苦了。嗯、哦、嗯，就是睡不够是一个非常可怕的事情。每次自己哪怕是自己晚上就是刷手机刷的稍微晚了一点，第二天都会有非常强烈的那个。反应，嗯嗯，就这个身体的反馈其实还是非常非常直接的，对，嗯，还有我们刚刚有聊到的，就是新陈代谢这件事情也很明显，就是你你有一个特点啊，就是我当然也不是最近才发生的，你会发现上了年纪一点点之后，你身边的朋友。就是爱上运动的人开始变多了，就是他们自发的热爱上了运动，而且就是可能呃有沉浸其中的那种感觉，而且会如果有人愿意去在里面投入时间精力的话，又会收获一个很好的一个结果。就是这种例子会变得很多，因为我还记得我们大学的时候，大家也都会想要说减肥啊什么之类的，但那个时候的减肥就是节食减肥，以及通过就是去操场跑步，就是拼命跑，就这种。苦行僧式的形式去狂减二十斤，有人类似于这种例子，但现在就不会了。现在大家都是科学，第一叫科学、嗯，就是要花点钱、嗯；第二就是我要有一个正确的观念、哦，就是建立一个运动观念和一个饮食观念，嗯、就是完全是两种状态了、嗯
1: 。你说运动这个点，我也是最近非常为此发愁啊。就是我身边有非常多的朋友<笑>爱上运动、就是，就是他原来是个一动不动的人，就跟我一样，就每天抱怨很累的人，然后突然有一天他。就变成，他就疯狂地爱上了运动，然后变成了运动达人、嗯，然后他的他的脸上就写着三个字：状态好。
2: 那<笑><笑>他的动力是什么呢？
1: <笑>我不知道，我就所以我一直觉得就像个玄学、嗯，就是比如说我最近不是在开始健身了嘛、嗯，然后教练就问我，肯定会第一课。就会问你诉求和目标嘛，嗯、我就当说我的诉求就是爱上运动、嗯，就是非常抽象，但是这是我发自内心的，就是因为我觉得我屡战屡败，然后从来没有把任何一项运动坚持下来的原因就是我不够爱，嗯、<笑>就是不够爱，我觉得、嗯、啊，我就会想去，我真的我发自内心的我想爱上一种运动，所以我现在觉得我在进行某种精神的矫正治疗，<笑>就是，嗯嗯、哦，你懂吗？我懂我懂，就是让自己去。爱上一个人，再给自己进行催眠。<笑>刚才你说那个让大家越来越科学和花点钱，这个我觉得也非常对。比如说，现在大家运动不是像以前那样蛮力去练，你知道我教练的那个微信名叫什么吗？嗯、叫“健身先健脑”嗯。<笑>他上课一直在给我拆解这个肌肉的发力，嗯、这个的部分、嗯嗯、就像上一场解剖课一样，嗯、然后给你讲很多都是原理这样的问题，还会不停的提问你，就是你在考试你，你这不是很适合你吗？小镇做题家式的锻炼，就是上那个课就感觉一直在做思考题，<笑>就他让你思考啊、哦，为什么会出现这种情况？<笑>现在我给你练这个动作，你觉得是练哪里？这个好像那个什么健身环大冒险，他、嗯啊、最后每天有一个问答，啊、就是问、就是、你这块是
2: 你用利用哪块肌肉肌肉，对对对对,
1: 对,对动？<笑>对，就是反正他给你拆。写的很细，它不是让你每天就在那儿、嗯、就大力出奇迹那种，它是真的是非常的科学的，然后给你讲很多东西，讲很多道理上的人体结构上的东西。你小心不要变成一个私教什么安利课，你<笑><笑>对
2: 对
1: 对对。对但这个我觉得是这个阶段的特点、嗯，就是你还是很讲究方法的，嗯、对。然后包括饮食也是。我我分析一下，就是为什么会有人就是对
0: 这个事情改变那个原先的那些想法？一个是因为我觉得可能第一，你到了这个年纪之后，你会发现。除了类似健身嘛，其实不是健身、嗯、是运动。呃，运动是一个会，就是所有人就说的说，真的不会背叛你的一件事情。对对对就是结束学生生涯之后，你再也没有像就是拼命刷题，然后获得一个高分这样简单的一个等式了。做题就是你你找到了一个等式，咱东亚人对吧？就是做题家、嗯。然后另外一个就是在于说，当你生活中充满了大量你,你需要做脑力的一些东西之后，你去做一个纯体力的东西，它会让你解,解放你的。那个负担，我觉得会有这方面的两种因素会导致，就是我觉得很多时候我们虽然说我们的人是，嗯，我们的想法就是统领了我们的身体嘛，但是我会觉得一个三十岁的一个改变，就是说你的身体会反过来影响你的想法。就是你以前觉得你特别特别坚持的一些东西，可能你的身体信号反馈给你之后，长期之后你就会变化了。就比如说你以前特别爱吃一些重油重盐，然后什么很很很很辣的，然后那样的一些东西。嗯、但当你发现，诶、哎，我的身体无法负担，然后长期之后，你会对那个东西的欲望也会降低，你知道吗？这、嗯就是一个很神奇的事情。所以我觉得这都是身体反过来去影响了你的思维。嗯、那你爱
2: 上运动了吗？嗯
0: 我才,才我才
1: 上了一节课我就爱上了、啊，哪有那么容易的<笑>爱上？你刚才说那个那种那种以前很爱吃的东西，我现在看到他们我都觉得他们是那个快乐药丸，就是好像是这个世界上有各种方面满足你欲望的东西。就那个东西，它可能不是你身体所需的，你身体所需的可能就是就是就是树叶、果子、小动物刺身，对，但是它要包装成那样的一个就是。
0: 重加工的东西、嗯，对欲
1: 望的东西，就有一层东西，你要知道你吃的那个东西有有一是吃的需求，然后在上面是欲望的需求、嗯。现在我就会把两个分得很清楚。对，还有关于就吃喝的一个，我想起了一个例子，就是当时我
0: 跟嗯那个同事，就是他。比我小七岁嘛，我们一起在啊、呃，一起在剧组的时候，然后有一天有就晚上，就晚上他睡前就会喝一瓶牛奶，我晚上就会喝一瓶酒，嗯、<笑>就是我把那两个东西摆到一起，我说这就是差距嘛，就是那种感觉，哦、他完全无法理解酒精的快乐。我记得以前好像是某一个，我也,我也无法理解。对对对，王老师，王老师也有这种感受，但是我觉得这个可能跟个人体质有关系啊。然后这这是一个很明显的一个我当时的一个冲击。然后另外一个就是像也也会跟更年轻的朋友在交谈的时候，比如说他们就说。说无法理解。美式就是喝美式这件事情，就因为太苦了。我曾经也是这种人，就是觉得美式怎么这么苦，怎么会有人喝美式？我原来也
2: 不会喝，
0: 现在我觉得美式挺好喝的
2: 你不觉得这个东西很纯粹、很干净对？对，你喝下去没有任何的负担。对
0: ，嗯。而且还有一个说法就是说，因为生活生活已经比美式更苦了，所以我们可以接受苦的东西了。但是对于甜的东西，我们反而有点不耐受。经常跟朋友一起吃蛋糕的时候，大家来评价就是这家蛋糕还不错，没那么甜。<笑>然后还有，刚刚我跟小康君在说，我们比如说我们都不喝那种很甜的酒，因为酒精本身就已经是一个有点放纵的东西。如果是甜的酒，就一个是觉得很齁，一个是觉得它也太就是太
1: 重了。对，我们就说怎么回事，已经到了一个。呃，可以吃苦，但是受不了甜的一个年纪。嗯，<笑>我觉得冰美式还有一点是，冰美式能迅速让你进入工作状态啊、嗯，它像是开启你某种工作模式的一个按钮。对，但是我就是你这前提就是说，拿点不行不行,不行？对，<笑>嗯、就但是美式有一个特点就是，前提就是说你需要进入工作状态。对，对然后你就开启，<笑>就是那种提神醒脑、嗯。然后我有时候觉得，一到一到这个季节，就春夏开始，你就觉得它像是在你给你的身体输液一样，<笑>就别。别人,人输的是某种药物是韩，韩国人吗？你输的是冰美式，<笑>对，这不是韩国人吗？血液里流的都是冰美式，对。刚才我们说了很多都是身体相关的，对，就是还挺明显的。我相
0: 信，如果听众有跟我们差不多年纪、嗯，或者说，甚至我怀疑，因为我们的这个症状症状<笑>跟这个社会发展有关系嘛，可能更小的朋友、嗯，可能他们也会更早显露出这种症状，也说不定。嗯嗯，对。但是反正这是这是一个非常非常明显的信号，我们开始注重我们的身体，而且就像小康说的，我们会把它当当成一个我们的朋友，或者说一个事儿去做。嗯嗯嗯，不再会有那种挥霍感了。嗯，嗯就是像之前有看到，就是你以前会觉得说一些疾病跟自己都没有关系，因为那些疾病的高发期都是在35岁或者40岁以后。后来你发现，哎，好像差不多了，就已经到那个年纪了，嗯、就会更注意一些。你熟知就是一年要做什么，胃肠镜的那个特点是什么，或者说你去做的时候要准备些什么，然后熟知各种体检的呃套餐规则、嗯，要去打什么疫苗，要什么这些知识都是年龄增长。让你去掌握的。我
1: 那天还就是翻了一下我的体检报告，三四年前我的体检上有问题的只有两项，其中一项还是什么牙齿还是眼睛，就是那种完全马上可以解决，配个眼镜或者是拔个拔个牙就可以了。但我现在足足有十三项，也跟年龄有关系，跟年龄有关系，<笑>然后跟你的这个生活状态也有关系。是的，是的，嗯，除
0: 了身体上呢，还有没有一些其他的一些点
2: ？我很明显的一个就是记忆力嘛，嗯，我其实也发过微博、嗯，就记不住名字嘛。人名记不住我，地名记不住我，电视剧名记不住我，对于做播做播客来说是一个很恐怖的事情。就有的时候想说一个人名，就是那个财阀家的男主角嘛，没有入选白白奖的男主角<笑>叫什么？然后他的老婆很漂亮，<笑>就脑子里会过一系列的东西，但是你就想不起名字。<笑>就是他俩最后离婚了，但是他演了一个关于部队的太阳什么剧。然后他最早在 Running Man 里面当嘉宾，<笑>我甚至能想起来他第一期节目里边那那期他们。他不是当嘉宾，当主持人。那期那那天下雨了，那个画面我都能想起来，但我就想不起来他叫什么名字。嗯
0: 对，然后我就会觉得说，嗯，经济的差异其实也是一个二十岁和三十岁蛮大的一个区别。就是我会记得以前的时候，其实你会特别的压榨自己的时间和精力，你哪怕不睡觉，你可以去赶一些东西，因为你当时是一个经济还没有独立的状态，你会特别渴望的去用这种方式去挣钱，然后让自己呃有这种站稳脚跟的感觉嘛。但现在你可能就会更加的去要做一些取舍和平衡，就是你没有办法再熬一晚上的夜，或者说几个晚上的夜再去为了一个呃。可能会有让你有收入的一个事情，你会觉得说这样的一个损耗对你来说，接下来一段时间都是不可弥补的。那我可能只能节省，就是我得睡我该睡的觉，我得让我的生活可持续，因为会觉得说身体是熬不住的。就是，但是可能在在在这方面就会跟以前会有一个很大
1: 的一个差别。就是我们在上期电视报不是预告了这期节目嘛？然后我们也当时也让大家说可以把自己关于三十岁的困惑在评论区给我们留言。当时我看到一条评论，他是这么说的：他说三十三岁未婚未育，期待大家能展开讲讲是如何处理与主流价值观的
0: 背离的。对，是的，我们是比较想要跟大家讨论，我们其实现在的状态也处于这两种之间，嗯、就我们既没有选择主流那样的一个很一帆风顺的，大家都能想象的那种生活
2: ，嗯、我甚至不知道自己是主流还是非。非主流，
0: <笑>你得看你从哪个标准去评价。对、嗯，你看
2: ，比如说像我从工作上来说，我没有做过一天班，嗯，感觉是非主流，对吧？对但是从嗯、呃、生活轨迹上，好像也没有做过很惊世骇俗的事，一直也在找工作，也在上班，嗯、也在。工作中，因为媒体工作，很多时候就是不坐班，我就没有做过班、嗯
0: 。对，但我觉得可能我我们去定稍微定义一下的话，我我我会更倾向于就是主流生活，我们去更多的去对标它，还是一个社会上呃广泛认可的一个想象。就是比如说，对于工作要达到一定目标那样的一个期待，而不仅仅是对工作具体的那个东西的期待，还有包括在婚姻和家庭，呃，这个事情上的那个期待。就是刚刚为什么那位听众会说他未婚未育，我觉得是一个很重要的一个指标，去判断你是否有这个啊、呃、很很明确的这个社会化的那个标签嘛。然后这种我觉得是从这个方面我们去区分主流和非主流。所以我们处在的可能不是说离经叛道的那种非主流，而是我们强调的是一种呃。不选择主流价值观的那种生活，我们可能会在这一期里面都把它归为一种非主流。比如说，我
1: 觉得我们都是处在这种夹缝当中。嗯，比如说，我们我们没有说一定要不婚不育，嗯，是这么说吧？是这么说，<笑>是这么说。<笑>我们没有坚决的说一定要不婚不育、嗯，呃，我们保持这样的可能性。就是我觉得我们如果相对于我们在媒体看到的很多过着。更加放更浪形骸的生活的人，<笑>我们肯定不是非主流人。<笑>嗯、比如说，我们跟徐云比起来，我们简直不能更主流了。<笑>对，<笑>我们在北京是吧？嗯、还去写字楼上班，然后五险一金，然后又。嗯反正就是非常<笑>主流的某种人生<笑>、嗯，所以这
0: 是一个相对概念。对我们今天想讨论的这种非主流，我们就不会再在里面再去进行一个更细分的一个比较了啊。所谓谁更有非主流的资格，我觉得这个是没有意义的。嗯嗯、然后，同时也是因为在30岁这个节点，我们更多的感受到了这两种啊生活状态它的张力，我们在其中受到了一些撕扯。所以我们这一期会很想要跟大家一起讨论这样的问题，也看到有很多听众其实是给我们发呃留言也好，私信也好，都在表达这样的一种。撕裂，我觉得这可能是一个相对普遍的一个现象。嗯、如果你也有跟我们一样的困惑、嗯，我觉得可能我们接下来的讨论，呃，希望能够给大家一些共感吧、嗯。我觉得是这样的一个一期
1: 节目。嗯，对，我觉得我们今天其实主要想聊的个话题就是主流焦虑或者说主流危机，嗯、是我们自己给它命名的一个词，个大概意思就是说，我们到了一个主流对我们非常有期待的年纪，比如三十多岁，但是我们却没有选择。主流道路，那我们面对主流应该是一种什么样的态度呢、嗯？如果我们选择了某种态度，我们应该怎么向别人解释这件事情，或者向家人交代这件事情？嗯，我觉得核心可能是这个。然后在这儿，我可能我想也跟大家分享一个概念啊，就是我前段时间不是看简单心理不出了一本书嘛、嗯？那本书当中他提了一个词，我觉得很有意思，那个词叫社会面幸福。嗯、呃、大家也知道社会面这个词是怎么来的啊？他<笑>当时那个书里面这么说的，就是。就是社会面幸福也是社会的一套，大家认为你是幸福的人的一个标准，这个标准也是非常严苛的啊。比如第一点是在你工作的城市有自己的房子，因为有房子意味着你终结了某种漂泊感。第二点是有收入比自己高的结婚对象。第三点是你在公司当中是总监。注意，不能是小职员，也不可以是创始人，因为前者太卑微，后者太劳神。至于为什么是总监，可能是拜国产职场剧所赐吧。是那本书里，我觉得写的非常俏皮的一段话、哦<笑>对对对对。嗯，然后他接着说：“他说，当你满足了这上面三个条件，那么不管发生了什么不幸，你都是社会面幸福。嗯”嗯、呃，这个话其实意思就是说。只要你满足这三三点，你就是一个幸福的人了。你你在这个情况下，好像你也没办法诉说不幸，等于说这个是社会认为你幸福的标准，它是完全非常客观的，可以拆解的，嗯、可以拆解成动作的、嗯，而不是一个精神层面的幸福，所以它称之为社会面幸福。我觉得某种程度上，它也是一种主流上的期待
2: 。如果一定要工资比比你高，那总有一个工资比你低啊，就是。两个人之间总有一个人不,不,不幸福，是不幸福的呀。
1: <笑>对他这个点其实是父母的想法，就他站在这个社会面幸福，其实是按照父母对孩子的期待。期待啊，因为我会觉得我那之前嗯回家这次
0: 跟我。呃，跟我妈聊天的一个整体感受，嗯、就是好像我们的父母辈、嗯，虽然他们大部分人可能都是选择过着是一种社会面幸福的生活，对，啊、呃，就是他们的那个人生阶段，我刚刚就说，他就算不
1: 不满足三条，他也,也至少满足个两条，对对对
0: 对对,对，而且会觉得说这个东西没有什么可质疑和讨论的，嗯，就是、我所区别就在于说我达到了或者没达到，达到了我就成功了嘛，失败、呃、没达到我就失败了，类似于这样的一个区别，然后。比如说，我刚刚就在想说，其实我们在呃学生阶段，我们的很多东西都是以一个我们明确的年龄去进行一个划分的。比如说，你七岁开始上小学，那你正常来计算的话，你就是一个什么样？十八岁进入大学，然后你就是二十二岁毕业等等，就是这样的一个很明确的一个时间。就是为什么三十岁会成为一个节点？我觉得也是跟以前的这套逻辑是有相关的。就你二十二岁毕业，那你可能花几年的时间去获得一个工作上的一个。平稳的，就像刚刚说的那个总监，我就换到以前，我不知道可能是什么科级、什么科长，哎、呃，对对对，副科什么类似这种。那然后你再花呃一年的时间解决个人问题，然后再花三年的时间，然后生一小孩儿，然后你三十岁的时候，可能你就是小孩儿至少三到五岁了，这样一个状态，就是一个正常的所谓三十而立的一个时间节点，他是这么去。明确的推算推算出来的，但是现在由于各种环境的变化吧，我们还是那样的一个毕业的年龄，但是留给我们的这个时间变得宽广了一些、嗯，所以我们的人生选择也都往后推移了，所以会导致现在有很多所谓的像我们这样的非主流的状况出现。嗯，这可能是我们这一代人会比较。集中面临的一个问题，又因为我们都是独生子女嘛，就是会有很多这样的矛盾，或者说大家的一些讨论，其实都归结于这样的一些人生选择
1: 的不同。对，嗯，我觉得这个问题就是，比如他刚才列的三条，他命名为社会面幸福嘛，但是那个不是我想要的幸福呢，怎么办呢？嗯，比如与之对应，就是我会有一种非必要不幸，嗯、<笑>就是就是那是他定义的社会面幸福，但那不是我想要的生活，或者不是我定义的当中的幸福啊，嗯、那这个时候我就会面。临。这个矛盾嘛，就比如说刚才那些，我觉得它意味着目标非常明确，动作也非常明确、嗯，衡量的标准和结果也非常明确。反正那三点你达到了，嗯、但是我们可能想要的东西或者想希望过过的人生，它是很模糊的，它是很抽象的，它不那么明确，它无法拆解成具体的动作。那该怎么办呢？嗯，我觉得，所以我会，我最近的口头禅就是不幸。嗯、对，小康这私下老跟我说我好不幸。对<笑>对。对然后我就会觉得，我这种不幸就是一种非必要不幸，就是我。嗯他没有，他甚至没有理由说出口。你看起来这个人过得也挺好的，然后我之前还用了一个词，就是“稳中向好”<笑>
2: 。你怎么老有这些？用<笑>自己形容自己的生活，词汇量倒是挺丰富
1: 的。<笑>但是这些词汇量都是有一个共同的源头，你没发现？有一个共同的源头。我过去三年学会了不少词儿呢，<笑>嗯，就一种“稳中向好”，就是看起来你工作也蛮稳定的，嗯、也是，你看还做播客，副业然后嗯，嗯，还就正常。你写的东西，写的文章有人看，做的博客有人听，看起来你还有什么不满足的，对吧？嗯、然后你又你又在北京生活，就好像在这个情况下，你好像没有资格去谈论你感受到的不幸，同时你感受到的不幸好像又无法用语言向大家传递清楚，这种非常模糊的感受。就是铃木凉美不是有一本书嘛，然后。我我看他的翻译老师就雷克老师发微博，他摘了一段，我觉得那段特别能形容我此刻的不幸，就是他说我们这种人的不幸是说不清道不明的，模糊难辨，温吞吞的，也许难称不幸，可就是摆脱不掉。可能在某个晚上你会为此难过的要死，但也只到这个程度而已。第二天起来就那么回事儿，也不算太坏，有时还能比一个桃心。他说我们的不幸就是这么暧昧难言，又分寸绝佳。我觉得非常非常准确。我觉得我就是这个样子的，就是我有时候非常非常丧，然后非常非常难过。但是我好像跟我以前那种病理性的抑郁不同，就是我知道这个难过，我睡一觉或者我第二天起来我就好了。但是我知道可能过几天我又难过的要死啊、嗯。同时我知道我的不幸相对大多数人而言已经没有什么言说的资格了。嗯，我觉得这种不幸之一也是我想跟大家分享的一个点，就是。我会觉得我们时代的价值结构发生变化了，就是我觉得宏观上来讲，我们的价值结构可能到了一个需要重塑和矫正的一个时间点。你就先不讨论说疫情三年是不是经济下行，但是你看看眼下，我会觉得就是我们当时就是被影响的那套价值导向，现在没有那么起作用了。包括我们以前相信的那种就市井雄心这样的事情也不再起作用。了。我觉得在一二年和一三年左右。那个时候我们二十出头，二、嗯、十多岁，
2: 我们相信一个稳定的未来，或者说一个不变的未来。
1: 那个时候我觉得我们很流行所谓的搭火箭叙事，嗯，就是你要坐在火箭上，嗯、啊，你在火箭上有一个位置，你怎么样也会飞升，飞上天。对你不一定是开火箭那个人、哎，但你要在火箭上有一个位置。你别就是你要赶上时代这趟列车嘛对。对，包括有好多年轻冒险家的叙事。嗯、那个时候大家相信就是。就算梦想不能改变世界，但梦想能改变我的命运。就好像在那个时候，你有一个不错的背景，然后你有一个不错的 idea 被写成了 PPT， 然后就会有一个天使给你投资，让你试一试。然后我还记得那个时候。我记得当时是是魏玲写过一篇文章，就写资本寒冬。那、嗯、在那个那篇文章的开头，他有描述当时的场景。他当时说，他说当时就是股市长虹，然后中关村的空气都是传染性的，就具有某种梦幻的气氛，吸进去的人自然而然地感觉到自己会成为一桩伟大事迹的主角。我觉得这个东西现在没有了，他、嗯、他其实早就没有了。我们所有人才意识到，就这个东西是完全没有了。以前可能稀稀薄薄的，比如到一四一五开始说啊有资本寒冬了，然后慢慢一六一七可能坐实，然后疫情三年。现在我觉得可以正式宣布，这个东西就是彻底连个灰儿都没有了。嗯、<笑>对，然后我现在就会觉得，你现在还有人会觉得自己是伟大世纪的主角吗？我就不会吧，我就现在都觉得自己是时代裹挟小人物。我觉得小人物都不是，我现在就希望我不是伟大世纪的炮灰，嗯，嗯只希望
2: 那那个时代灰尘不落在自己头上。
1: 对，不落在我自己头上，我不会觉得我是主角，我也不觉得我是配角，我觉得就是那粒灰千万别落在我身上。我现在就觉得最美好的人生可能就是一个快乐自足的个体户。嗯、那也是我今天跟冻姐聊了，我觉得就是快乐个体户，这、嗯、就是我们想象到的最美好的未来，就是。可能某种程度上是不愁吃喝的，然后你也不会大富大贵到这个程度而已，但是你可能无法 big dream 就 dream big 了，嗯、就是你、嗯、就是这、就是我今年过生日的时候，嗯，冻姐给我生日蛋糕上写的，嗯， dream big，、嗯、哦，嗯，但我觉得现在没有 dream big， 只有 dream small。<笑><笑>我得花费可能跟原来一样的力气，我才能 dream small。对，然后我觉得接下来我们就可以从一个更具体的一个点，就是工作这个
0: 点，嗯、是可以去展开去聊的。哦、嗯，因为像刚刚小康提到的也，也其实是时代对你的一个个人成就的一个期待嘛。对，我插一句，现在可以看到后面那个月亮，
1: 感觉好，好大呀，对，好大。就是我为什么是想提出“快乐个体户”这个词呢、嗯嗯？就是我觉得这个词不仅是一个时代的变化，嗯、就比如说这个时代有很多所谓的自媒体人、UP 主，就像我们今天
0: 说的，就是宇宙镜
1: 头是直播。
0: 啊、嗯，对、
1: 嗯。就是我觉得不仅是这一层，我觉得同时里面包含了一点，就是大家是不是不太认同现有的职场的权利机制？包括我们过去，比如说大家进大厂，是大家相信相信你在坐火箭，大厂就是复兴号、嗯。对。但后来你进入去才发现里面有各种的不平等，对，包括是对年轻人的压。压榨，嗯，最后你发现那个梦想没有被兑现，嗯、那个承诺是虚妄的、嗯，或者是你要付出巨大的代价。嗯、很多人可能在里面卷着卷着，发现自己的身体、嗯、或者精力可能随着年龄的增长无法再跟上了，那该怎么办？嗯、就是大家可能对“系统”这个词越来越敏感了，越来越要求，也不是越，我觉得不是要求高，是终于正视系统了、嗯嗯。所以
0: 你会觉得，呃，系统或者说是呃，去成为一个集体中的一份子，对你来说。它逐渐变成是一个不划算的事情、嗯，于是所有人都开始想说：“那我自己作为个人，我有什么办法？用一个用一个那个什么词汇，商学院词汇就是个人赋能。<笑><笑><笑>”对，你就开始逐渐真多，逐渐、嗯嗯、开始想的是我自己还能做些什么事情。为什么现在会有这么多的博主，或者说自己也要做自己的品牌、嗯？我觉得背后其实都是这样的一件事情
2: 。对，但他做这件事的时候，我觉得还是很需要勇气，他也是很艰难的。嗯、是的就我三十岁的时候。其实非常想进大厂，嗯、或者说你其实处在一个纠结的环境中，嗯、就你其实清楚的知道自己进大厂是不会快乐的，会有很多痛苦的，但你还是想进，为什么那？那、嗯、他就是有一种安全感，嗯嗯嗯、你一定要找那个安全感、嗯嗯。我当时的感觉就是，我又想进，我又不想进，面试都参加了，那个 HR 最后问我的时候，我不知道我自己是不是潜意识里面就不太想进。他说：“那你这个播客还做不做呢？”那我说：“当然要做呀。”他他就跟我说：“<笑>哎，因为我们这个公公司这个业务会牵扯到很多。”别的项目，如果你还有业余的收入， oh. 其实是不太好的。Oh. 所以他的暗示就是，如果你想来，你其实最好的就是不要做。或者说，他还另外说了一点，就是， oh. 诶，我们这个，你觉得你从这个传统媒体行业到我们这个大厂来，那我们大厂其实是有规范更多的，我们的链条更多。那我说，我又跟他说，我做内容，我觉得链条是越少越，中间的环节越少、嗯，我的内容能保证最大的充分、嗯。他说，那我们这里其实可能需要更多的审核，那你能接受吗？说，我说，所以你们做的不行啊。<笑><笑>然后就聊崩了，<笑>疯了<笑>但我当时想，我到底是想进呢，还是不想进呢？ Oh. 但是那种感觉就是你又想进又不想进。我感觉就是，我非常想找到大厂给你带的安全感，和三十岁左右社会对于男性的要求就是你需要有一定的位置，告诉你、嗯，哎，我曾经进入到大厂拿到了一个什么东西，什么职级？对，我甚至觉得我拿到了，我很快辞职我都行，但我要过一道，
1: oh. 它有点像，它是一个奖章，
2: 它有点像那种，如果你作为有钱人说。我不在乎钱啊、嗯，我觉得我、OK, 和你这么一个穷人说钱不好、哎，就他给你带来的压力就是这样子的压力，就你明知道你不会快乐、嗯，你明知道在里边你不会，甚至可能你很快就会辞职了，但你仍然想去去去过一遍这个东西，就这个东西像是一个护身符，或者像你经历过才能完全把它甩开的一个东西一样、嗯。就对这代人来说，我们要跳下这个系统的列车的时候，其实是非常困难的。对、嗯、对，他不是说我们觉得哎这个行了，我们就自个体户了是吧、嗯？对对对，大家就觉得就行了。他有点像当年那些。体制里、体内下海去淘金，就改革开放刚开始、嗯。
0: 对，而且那一辈人里面，其实有大量的失败者。对呀、啊，对对，有大量失败者，但是他们的事情不会被写出来嘛
2: ？对，嗯、所以我觉得我们就是有松动，但是松动的同时，也是一个更加纠结的纠结的状态，状态是是它不是一个很顺其自然。我们大家已经任意都去当 UP 主了，是吧？那也或者，其实你发现现在 UP 主不是很惨吗、嗯？就是很多<笑>，我听说很多的那个。呃，自媒体人又会上班了、嗯，是吧？所以与
1: 此同时才会考公考编热啊，才会同时一方面大家在各种系统当中挣扎，但另一方面大家又会比如说上岸成为一种。大家的期许，高频次。我刚才想说，王老师说的就是最后总结那种纠结的状况是怎么产生的？比如说一二一三年那种，也是某种意义上的下海嘛，就是类似于改革开放那个初期的时候，就是你因为那个时候一个前提就是你相信明天会更好，虽然你也会有纠结，但你会朝着更冒险的方向。行动社会鼓励冒险啊、嗯！当然，你个体在选择的时候一定是挣扎的，一定是说，呃，到底哪个更好？你肯定是犹豫的。但是你当时觉得整个的社会气氛是大家是向着一个明天会更好的一个方向。但现在这种纠结，我觉得大家更多是，呃。是没有选择下的纠结，嗯、你你你是往前进也不太对，嗯、往后退也不太,也不太,也太对、嗯，是这种状态。对但过去那种也是一个冒要、嗯、要不要纵身一跃的那种、嗯、那样一个姿态，嗯、就是你有勇气的人你可以纵身一跃、嗯。但现在是我觉得是没有选择的，我不知道这这个讲出来会不会太丧了、嗯，但是我的感觉就是我们过去一年不是。就是看到了很多这届年轻人的故事嘛，你看到这些故事都是标题，都是当一个年轻人选择什么什么什么，但我老觉得他不是个主动语态，他这句话里面总是让我看到一种被动语态，就是我没得选
0: 。我觉得这个也确实是，呃，我们正巧处在这个年龄阶段所面临的一些，呃，社会给我们提出的一些困境问题。就像刚刚说的，为什么工作会成为一个这个时候的一个巨大的一个难题，就在于说。就比如说更具体一点，你觉得到了三十岁，你以前小的时候，你觉得那个期待其实跟你刚刚说那个社会面幸福那个是一样的。你一定是一个小小的管理者了吧？嗯、你一定带着下面有一些年轻的人，你成为一个在工作上雷厉风行的一个一个一个人。然后甚至后面还会有一层，就是说女性也要在这个过程里面去获得更多的一些在职场里面实现自我嘛等等这样一些叙事。但这些叙事，这种昂扬的叙事往往都会被一些客观的情况去打断，所以他就会。逐步的又再去拷问你，你是否有这样的一个持续性，所谓的像以前说的稳中向好，或者说缓慢上升，嗯、你你其实我觉得是对于这个东西的期待和想象也已经打断了，嗯，所以你对自己生活就是有一点卡在半中腰的那种阶段的那种感觉
1: 。对，嗯，我觉得在工作上还有一个非主流，就是现在我觉得大家很多人会面临一个问题，就是我一定要上班嘛。我一定要找个班儿上嘛、嗯！我记得当时那个徐云直播的时候，不是好多人问说你怎么不找个班儿上啊？他说是你们家工厂。他说你家开电子厂的嘛<笑>就。就现在很多人不是会做数字游民嘛，就他不一定要在一个办公室当中工作，他也不一定要是就是成为某个公司的一员。当然，我们仨现在目前都不算是这种选择，嗯、我们是。挣扎在里面，挣扎在五险一金这个东西、嗯，我们还是想要交的那种阶段
2: ，是吗、嗯？我其实有个问题一直很好奇，我就想问你们俩，刚才提到社会面幸福吗？嗯、对你们来说最大的压力是什么呢？
0: 就是在三十岁这个节点，是吗？差不多这样的一个环境下，嗯嗯，我觉得我的那个压力还是来自于婚恋焦虑的这部分。嗯、我跟我妈在聊这个问题的时候，其实我们的共识或者说我们的讨论经历了几个阶段。比如说最开始她说，她她以前对我的期待就觉得说需要有一个人陪伴我，就是她想象的就是说，比如她跟我爸现在两个人互相扶持，老了一点以后大家一就是也可以一起出去玩啊，然后还可以生病了以后互相照顾啊。她是觉得说孤独终老这件事情她不可以接。接受，或者说他觉得这个东西比较凄惨，然后，但是他现在他的观念有了一个转变，就是他在想的是你人生的驱动力来自于哪儿、嗯？他他的答案是他人生的驱动力一部分来自于他有一个小孩儿。啊、哦，所以他会觉得说，有没有后代这件事情对他来说现在比较重要，在于说，他说，比如他到了五六十岁，然后对于工作已经很熟练，又没有太多刺激的时候，他觉得他生活的一个动力来自于他有一个女儿，然后他要为她做一些事情等等的，他就说。他就会想象说，那你到了六十岁的时候，你的人生的期待也好，或者说驱动力也好，嗯、来自于哪儿、嗯？然后我就说，诶、哎，这个还是一个蛮新的问题。对我说，这是个很好的问题。对对对，但是我说，我说我们这一代人的一个问题，其实可能一部分是因为，因为我们有一些特别的呃为我们付出的父母，所以我们反过来会觉得说，我不想在呃过多的情况下成为一个为他人付出的人，我们更想的是。活好自己嘛，我们这一代人有这样的一个一个特质，因为我们的父母可能都是因为我们是独生子女，然后系在我们心上的那种，这是这是一个方面的一个心理上的一个反作用的一个影响。另外一个可能就在于，我觉得是女性进入这个事情，呃，就是我说我跟大家聊的就是说婚姻、爱情和生育这件事情，目前在社会里是绑在一起的，或者说如果你是一个传统教育下出来的人，你对这个东西的期待它应该是一体的，但是这样的三位一体的一个期待在现在。特别特别难。就是女性越面面对的这个困境，就是说，你爱的这个人不一定是一个好的结婚对象，也不一定会成为一个很好的一一个呃跟你生育的一个人。但是如果你把这个有一些人的实践，可能就是把这个三个期待去拆开，但这个不是一种主流的选择嘛？嗯、主流选择或者说大家理想当中最好的那个选择，依然是三个放在一起。但是它对于目前当今的一些年轻女性来说，它是一个特别特别困难的一件事情。不管是由于之前女性主义的一些发展，我们自己觉得说进入婚恋或者说。进入生育是一个特别对女性伤害，或者说很划不来的一件事情，都有这样的一些反作用。所以我是觉得，我就跟他聊的时候，我是说，目前确实面临着这种很具体的这个这个困境
1: 问题。我在想，我为什么婚恋焦虑对我没有那么的严重、嗯？我觉得一方面可能是我把那个驱动力进行了一个调整，其实就是在今年左右，我也真的意识到说我，我需我也需要一个家庭。就以前我可能就是非常独，因为我从小就是自己一个人在外面上学，就跟家庭和人的关系都很疏远，就是没有什么连接感。我这个人，但是我是今年我会觉得我很希望有一个温暖的、有归属感的一个小集体。但我同与此同时，我意识到说，这个家庭不是说我去创造一个新家庭，不是说我在进入。解决婚恋问题，创造一个新家庭，而是我真的很想去回到我的原生家庭，就是回到我跟我爸妈、我弟弟组成的那个小家庭。嗯，我很想把“一人一杀”这个观念。先用在我父母身上，而不是我未来的丈夫上，因为我觉得他不配
2: 。哇<笑>
1: ，不是因为我我们之前聊过这个问题吧？一人一杀是要付出巨大的情感劳动的。但是这个事情，我为什么不用在自己的父母身上呢？嗯，就是我觉得父母是我最亲的人啊。我觉得当然，我讲这个话有一个前提是我知道很多人是跟原生家庭是无法回归的，就是可能有过非常大的撕裂的问题，可能是得逃离的越远，才能越能做好自我保护。但我觉得我。没有到这个程度，所以我觉得我们也不是我们的一种非主流，就是我们也没有决绝的和原生家庭决裂。但与此同时，我们又不是从小和原生家庭就是非常起码我不是啊非常亲近的那种关系。但是此刻我就面临一个选择问题，就是怎么处理这个的问题。啊、哦，这这个是我现阶段的驱动力，可能是我三十到三十五岁的驱动力，可能到三十五岁我就完全要面临，嗯、可能你刚才提到那个生物时钟的那个那个是真正的一个生物时钟嘛？三十五岁、嗯嗯，所以这五年我想做的事情就是理清我理顺我家庭的关系。哦、嗯，我想用一人一沙箱用在我爸妈身上。<笑><笑><笑>你爸妈,妈不知的概念听起来有点吓人呀、啊。<笑><笑><笑>对，记得我们上一次我们也分享了嘛，就是年轻人会面临，比如说你在二十时代，就是面临着离开家的问题嘛、嗯，你要摆脱你父母对你的控制欲，然后你要去去除你身上原生家庭在你身上留下的成长痛，嗯、就是那个时候你你的一些情感模式啊，包括你与人相处啊，其实你在解决自我的问题，但这个自我的问题有一部分来自原生家庭，我觉得这是二十代我们跌跌撞撞，我们很痛苦，我们很冲动，我们很叛逆等等。那个是那个阶段需要解决的问题，但我觉得到三十岁的时候，真的是起码是我我面临的是如何回归家庭的问题，以及我如何和我这个家庭相处的问题。因为我在算一笔账嘛，就是我们三十岁的时候，我的父母大概是五十五岁到六十岁左右，我会觉得这个时候他们完全可以开始一个新的生活。首先，他们退休了，他们没有事儿可干。他们没事儿，为什么会有婚恋焦虑呢？就是因为他们退休了，我没事儿个点。退休了没事可干<笑>、嗯，他就希望你帮他们创造点事儿。对，比如说你生个生小孩，我给你带。你带哎、嗯，我退休生活有事可干了。对。但我现在就觉得，我不想让他立马一退休，立马又开始为我打工，嗯、为我小孩打工、嗯。我是觉得你55到你70之间这15年。你完全可以想干嘛干嘛，你可以去做新的事儿，比如妈妈你可以去学开车，爸爸你可以去各地玩，对吧？你可以，你可以去开展开展你新的兴趣爱好，嗯、你你的人生能够活蹦乱跳，能够就是不在病床前就就是还是身体健康，有一定的精神也好，有一定的体力也好。这是最后的15年啊、嗯。这个我补充一下
0: 啊，因为我跟我妈也聊过这个问题，因为我能感受到她对我的这个期待也一部分来源于这个。我觉得这个也挺现实的，因为为什么大家在30岁左右是一个高频的生育的年龄？早点生、啊，我
2: 还有能力帮你对
0: ，就是因为，而且这个也恰好、呃、对对应了一部部分父母的退休年龄。对，就是、很多人为什么在这个阶段这个期待会发生？当然也是因为他们本来就有这个计划啊，就是放在这个时间，是因为一3 0岁左右可能大家在职业上进。进入了一个稍微有点瓶颈的一个阶段，你该生生了，该升不上去了，或者说怎么样的，就会有点焦虑了。就是所以在这个时候，你会觉得说，哎，生一个小孩，我能够就是找到一个新的人生目标吧，就是这样的一个状态。然后同时又跟你父母的那个退休，然后闲下来那个状态是衔接的，所以双方我觉得都等于说可以通过这样的一个方式进入一个新的新的阶段，就很顺滑。我觉得这个事情是非常自然的一件事情。嗯、所以我也跟我妈聊过这个事情，她也就她跟刚刚小康说的那个点。不一样，是我妈是一个她真的是做自己喜欢做的事情的人，而且她是一个极其热爱这件事情且停不下来的人。我也跟她说过出去旅游，她就会觉得旅游这件事情，她不可能一年三百六十五天都在外面旅游。她是一个需要找到具体的事儿是做的人，就是我，我就会理解就是她的那个意思，就是为什么她需要我来给她提供一个事儿，因为她的工作已经有一点没有办法让她持续的去散发那个热情了。她其实缺乏一个热情，她不是一个一个物理上的一个事儿，所以。我我就是觉得说，呃，为什么婚恋焦虑？它背后，大家的所谓的父母催婚的这个事，情，它背后其实隐藏着很多很多的问题，就包括说我自己也会焦虑的一个点，就是说，当父母年老了以后，他们有人生病了。而我又不在他们身边，或者说，是我就算把工作辞了，去到他们身边，一个人去照顾父母，年年年迈的父母养老，或者说是这样的一些问题，其实对于确实从实际的物理层面上来讲，对于一个人来说是难以负担的。嗯，就是确实会有这种很现实的问题，它会存在。它不仅仅是单纯的说是希望子女去进入一个婚姻生活的问题，它其实背后有很多。呃，养老的问题，包括你自己以后要怎么样去处理你自己生活的问题，嗯嗯、我觉得都会非常的具体
2: 。是，我觉得这是一个很有趣的现象，就是你二十岁实际上逃离的过程，嗯、但你到三十岁，你不得不重新跟你的家庭建立亲密关系。这个是我当时看到一个学者叫严云祥嘛，他是研究中国家庭结构的一个学者，嗯、就他对黑龙江的一个农村进行了一个长时间调研，有他的调研结果非常有意思。就他发现当地的人，这些人进入三十岁之后。这些原来远离家庭、就个体自我放纵的这些人，他们重新回到家庭了。他们他发现，就是这些人跟原来的家庭建立一种新的亲密关系。他管这种亲密关系叫做孝而不顺嘛，因为我们传统来说叫孝顺嘛。但是中国的传统的孝顺指的是什么？顺指的是，比如说晚辈无条件的尊崇、顺从长辈，然后成年子女要为父母提供经济支持和情感的呵护，然后包括延续血脉，这都是中国传统意义上的顺。但是。传统上，这些所谓的顺都是要求子女自我牺牲的，但我们这一代其实很多人不愿意去做自我牺牲的，我们是不愿意做这些事儿的。所以，你就他发现，因为像发现老年人也在妥协，就是你告诉他，哎，我们的生活方式是这样子，他其实也是可以妥协的。他发现就是我们会建立一种新的亲密关系，它叫做代际亲密关系，长辈和晚辈有某种程度上的默契，认为彼此应该站在更加平等的位置上，像朋友一样的交流自己的想法。这种交流不再像我们小时候是那种单向度的，就是命令式的。哎，你家长告诉我，我就你这时候就该结婚了。我发现现在家长好像也不是这么强硬的、嗯嗯，就大家还是可以交流的，沟通。就突然就是，哎，我成为大人，你也成，你也是大人，我们终于可以平等对话了、嗯。他的调研还有一个很大的特点，就是三十岁的时候，那些小孩特别愿意带父母出去玩
1: 。我觉得这个话题其实在我身上体现得特别特别明显。其实。嗯，就是从去年新冠感染开始的，因为我我妈妈是在风控期感染的，所以那个时候我们，呃，你会发现家长不具备任何优势，但那个时候你成为这个家里的主心骨，因为你具备信息优势嗯嗯，你知道怎么解决问题。那个阶段他们都开始听你的，就是我会觉得在三十岁当中，我们和父母的权利关系发生了一个调转，就小时候他们是在权力上方，现在有点反过来了。我觉得一方面是就是我刚才说的，我们具备信息优势，因为你。你更懂互联网，你更懂现在的时代是怎么运转的。一方面，你也具备了经济优势。你小时候你，你你花家里的钱，花你父母的钱，你你当然会在说话的底气上弱一点。那现在你开始独立了，甚至你会给家里面钱，这个东西非常现实，就是就是经济问题是一个非常琐碎，那非常实际，就家庭里面一定会存在这个问题的。而且我会觉得进入三十岁，一个最大的不同是你自己。我刚才说，就二十岁，你不是解决了自己的生长痛吗？当你三十岁的时候，你其实可以带着你对生活的理解，你对信信息也好，你对这个，你对很多事情的成熟，包括经济能力，去反过来去解决父母和家庭问题。当然，我觉得这个东西说出来会非常的理想化啊，但是我会渴望在这五年试一试，就是在我们真正履行这个照护养老的责任之前，因为比如说你父母到了七十岁，你你你跟他们的沟通很可能会会失效，因为。他们身体的原因很可能会失效，所以我觉得在这之前这十五年的时间，你其实是可以让你的父母尝试跟你接轨的，然后跟包括跟外部世界接轨的，你可以让他们了解一些你为什么形成了一些跟他们不同的观念，然后这些观念，我我甚至觉得这些观念也能帮助他们过上一个更幸福的生活，这个幸福的生活是在。我现在无法想象它是什么，比如说，我觉得不是一个365天在这边旅游，但是什么，我觉得需要去摸索的。我觉得他们也不知道，因为他们的成长过程当中，他们就是那种不断的为儿女付出，为家庭付出，一个工作要尽心尽力，就他们对生活的想象是非常单一的，就是我们原来也很单一，但我们我们不管是各种原因，我们可能掌握了一些。优势或者时代变了，我们去堆充我想象是变丰富的。我在想，这个丰富其实是可以让他们也感知到的。那个东西是什么？我觉得需要去探索。嗯，然后我觉得去真正去做这件事情人也很少，因为它确实是一个很难的事情。大家、嗯、大家的期待就是保持相安无事嘛。对，因为你刚
0: 刚小康说的那个状态其实是一种。就是我觉得是叠叠加了一层更难的那个东西，因为我们刚刚讲非主流是我们要去探索我们的人生的可能性，因为主流没有提供对于非主流生活的想象，嗯、我们要去展开自己通过自己的探索去展开这种想象。小刚说的那个点就是说，我们不仅要通过自己的探索去展开想象，
1: 而且也要让父母去对生活展开想象，其实是这种感觉嘛。经历过过,过去三年吧，包括我自己到了三十岁，我觉得我跟家庭的关系变得非常的亲密，甚至我还开始有。点享受这种家庭带来的安全和快乐，这个是在我过往人生当中无法想象的。比如说我每天都会跟我妈妈聊天，然后我都会去解决家里的各种事情，然后她发生什么事情你都会第一时间告诉我。我觉得这个某种程度上，这个是很温暖的。但是与此同时，我也在想说，这是不是建立在我相对稳定的基础之上？就比如说我刚才提到说，你有工作，你有稳定的收入，你的生活看起来是。稳中向好的，我会觉得你回归原原生家庭为什么这么困难呢？就是你只能小步的试探，你很难去做一个大步迈进的动作。比如说，你可以告诉你妈说，呃，要接受某些新观念。但如果你告诉他我的新观念是我要去装当数字游民，或者你我要实践这个新观念，对他就会担心有各种。呃，我可以告诉我妈说我对我生活不满意，我现在生活我很痛苦，我妈一定会。倾听我，就是现在我们我们的关系到了，他会非常的着急且非常的关怀，想知道到底发生了什么，然后会非常耐心的听我完整的叙述。嗯、但是如果我告诉他说，随便举例啊，我说我要去断，我要辞职，我要去当数字游民，嗯、我妈就说可能是不行了，她可能无法接受的，就甚至我不敢说，我没有对我妈说过这样的话，我觉得我会吓到她，我没有那么确信说我会不会说出去了，我们这个美好的关系美好的连接就再次被破坏了啊。我所以我就觉得这个问题就在于我好像不能，我不能停下来，不能停止在
2: 社会化的轨道里。对
1: ，与此同时，我就会觉得我们的生活就是没有退出机制的。呃、嗯，这个是当时项标不是解释“内卷”这个词的时候，他说“卷”这个词意味着就是你没有退出机制嘛。嗯、我现在就不强调退出机制了，我现在觉得没有暂停机制，就是我们好像一提一说一个人要停下来，就好像这个人又要偷懒了，嗯、然后他又懈怠了，然后。他的履历上会有一段 H R
0: 之后会问起的空白。
1: 对，我记得我当时发微博说这个事情的时候，有个人说，就为什么 H R 问说为什么你的简历简历上会有这段空白？他说我要喘口气，然后 H R 就说你的这口气喘的时间也太长了，
2: <笑>对,对，就是喘口气，大家也要去
1: 评判这个时间长还是时间短。嗯好像我们一一开始停一暂停，就是你这个人开始堕落，了，开始毁毁灭自己的生活了。就会用这种非常严重的词。对你其实呢
0: 发现有很多事情都是在不鼓励你暂停的，比如说社保要连续交满多少个月不断缴、哎，是的，哎，你要连续多少个月有纳税记录，你的五险一金怎么怎么怎么，一旦断了，这个事情后果极其严重。对，你就是你会丧失、这个、没法
1: 办了、啊，对，这个、房没法买了反
0: 正，你会丧失大量的资格，就是去做这件事情。然后他会在你可能就会为什么大家会。会强调说这个事情你不做你会后悔，就是因为真的有人经历过这样的事情嘛，就是你到了那个时间点你没赶上一个你想做的事情之后，那个后悔就是非常非常强烈的，然后就会有人以痛定思痛那种学泪史
1: 的那种那种态度去告诉你说你可千万不能停下来。对，嗯，所以这件事情我觉得它根本原因不在于说，比如说一个人他可不可以选择辞职去当数字游民，完全可以。但我想讲的意思是，我们的社会有没有机制去保障这种选择？就包括你说的，比如说五险一金这样的事情，他会不会去惩罚他？当然，你作为个体，你做什么选择都行，对。但是你要付出的代价是怎样太大了，太大了、嗯。就是，就是我们这个系统的设置，就是说一个人要不断的运行下去，不断的把自己
0: 投入到这个柴，就是像一根柴一样，投入到这个炉子里面烧起来
1: 。对、嗯。所以我最大的困惑，或者说我最大的压力，就是我非常渴望从这么高速运转的世界当中抽离出来，嗯、我不想让像一个陀螺一样生活下去。然后我也希望说，我们的系统，或者说我们的这个。社会机制是相信人不是机器，人无法像机器一样运转下去，甚至这个暂停是非常必要的。你停下来不仅不会回不去，嗯、很多人为什么不想停下来？是担心再也回不去了，回去没有我的位置了。但是我觉得要扭转过来是能不能，有可能是停下来是更好的，嗯、是不是？一个人停下来休息一段时间，他有可能可以工作的更好，他的效率可能更高，他对人生的新的感受、新的灵感。就就多了呢，就是所以我很羡慕国外的那个所谓的 gap year 之类的，包括我为什么最近越来越觉得重启人生，就是我最近不会想起什么黑暗荣耀，我老想起重启人生，就是为什么我对那部剧。感受越来越强烈，就是我发现确实没有人告诉我说你可以不变强的活下去、嗯。我从小接受教育就是你要越来越好，嗯，越来越燃烧自己。我所以，我其实对自己是一个非常法西斯的人，就是我会觉得我对自己已经非常非常暴力了。嗯、但是你在这个内容行业，你会更加暴力。大家期望你一篇写的比一篇好，你一个创意比一个创意家，你一期播客录了，比起好。今天说的话，明天不会再说。你你是个不断自我更新的。但这个东西真的，说实话，它是一个。对人的暴政，<笑>对，就是除了这个暴力是自我的一个暴力啊，嗯、就是你你永远期望自己做的更好，但是这怎么可能呢？首先，一个人的表达是基于他过去漫长时间的积累和他的各种行为模式，怎么可能那么短时间内就更换呢？总之，我会觉得我经常面临这样的焦虑和痛苦，就是我觉得我已经对自己非常法西斯了，但是我依然无法满足。就是我从小被塑造的那种期待。对我那天就
0: 是我、嗯，你也跟我说了嘛，就袁成根上老师上的那有一期播客，他就讲到现在大学生的一些问题、嗯，他就提出一个点，就是说因为现在年轻人给年轻人的那个暗示就是说你应该把自己保护起来，所有的一切都应该给你加分，就是所有一切都应该成为你的一个加分项，你可千万不能减分，你可千万不能浪费。不管是浪费时间还是浪费什么，你不能被损耗。他说：‘但是人就是应该被浪费和损耗的，嗯，就是你只有在浪费和损耗当中，你才获得，你才找到自己，或者说获得了一种成长。但现在所有的社会信号都在告诉你，你不能做这样的事情，然后人就会出很大的问题。这个其实我觉得像刚刚小康说的那个点、嗯，确实是我相信更年轻的朋友也会有的一种感受。对，嗯，因为他们的焦虑更加具体，在于说我得有一个完美漂亮的一个履历才能找到一
1: 份好的工作，对，或者说是我得有一个完美的大学的实践经验。所以你知道我关于停下来最大的焦虑，不是说我不能停下来，我现在可以选择停下来，嗯、但你知道你知道最大的问题是什么吗？就是我没有过过停下来的人生，嗯、我没有停下来的经验、嗯，没有对于停下来的想象、嗯。你真的让我停下来，我就在想，我真的在想说我会不会更加焦虑？我不知道啊，啊、哦，我停下来过，<笑>我停下来过，就是我抑郁的那几年。<笑><笑>就是完全停，完全停下来，<笑>那个时候就没办法做任何事儿嘛、嗯。那个是彻底停下来了。嗯、但是这种我这种身心健康的情况下停下来，下来我还没有体会过。就是比如说我小时候我特别特别累的时候，我经常会幻想住院，因为我觉得哇塞，这是唯一让我的生活合法停下来的方式、嗯。其实你会发现这个
0: 生病也是会成为一个，就是我见认识有一些人，就是忙到不行的时候，他就会生一次病。我有朋友就是说他一个月生一次病，嗯、因为他工作压力巨大，嗯、一个。月。个月生一次病，我觉得这就是一种身体，或者说是一种你的你的,你的脑子在影响你的身体。对，其实就我觉得他就可能跟你刚刚说的那个情况是一样的。只有这种方式能够
1: 让我合理合法的在这个社会停下来。所以我当时我还想说，就是其实。现在的职场应该建立一个所谓的这个心理住院日，嗯、所以我觉得那个什么周三休一天还挺好的，对我觉得那天就是你的精神休息休息日，对，
0: 嗯，就是你的精神住院日。因为,、嗯、因为现在大家对于目前生活状态，可能更多集中在工作啊、嗯，因为工作是一个大部分人都会接触的一个面啊，嗯、就是为什么会觉得那种东那种感受是一种。疲惫和累，就这个这个东西其实很抽象。我觉得可能不是我们这一代的人，就比如父母，他没有办法特别的去理解什么是疲惫和累。比如他会觉得说，以前他们也是一天工作会会有加班，或者说也很忙碌那种。但是我觉得现在对于年轻人来说，更多的这种疲惫和累，它是叠加了心理层面的。嗯，我这个心理层面背后一定就是小康说的，和我们刚才说的那种压力。在起作用，就是会不断的拷问自己为什么要选择这样的生活，却在一方面也受着这样的
1: 压力，是我好像不得不选择这样的生活，因为不过这种生活的代价特别特别大。我这里想强调一下，我们今天讲了很多这个问题，其实并不是指向，不完全指向个人选择，对不起，我觉得
0: 这个点大家已经很理解了，就是讲那个社保不能断
1: 缴这件事情，大家应该都有一个明确的感我我,我害怕大家觉得就是我们在那儿纠结一个很小的问题，我觉得只要
2: 上班的人都会知道这个不是这么。简单的件事儿。我现在自由职业，当你真的觉得自己放假的时候，你反而会更焦虑，因为你没有事儿做的时候，这个是你人生当中。从小到大，唯一一个一件一段时间是没有目标的时候，你是很难的。对，因为我们我
0: 们从小到大都过的是一种就是那样的一个生活。你的目标
2: 就是派发好的呀，它是现成的，就像计算机一样，告诉你，哎，这个地方有目标，你得完成。那你一旦有一天自主选择了这个东西，你必须要。我当时的一个纠结就是，我就想好好休息啊，但我发现休息休息不下来，我就很焦，我就想搞钱。<笑>那我一定要想办法去搞钱。最后你发现你自由职业的那个状态，跟你上班是没什么区别。你也想办法去挣那个钱。所以它
1: 是一种思维方式，或者
2: 是你短时间内你很难摆脱。那个时候你就发现你没有办法认真,真、真正的休息下来。就真正的休息，其实很多人是做不到的。就哪怕你休假放你七天假，放你一个月假，很多人都是达不到真正的休息。他脑子里永远是有那些东西的。就比如我休一个月，那我这一个月这些东西我如果补上，我回去我哪些东西我落下了，我要。再拿回来，我我这个一个月个的一个月的过程中，我是不是要有所提升？我他其实脑子里一会一直都会这些东西，他不会真正的得到一个彻底的休息的。所以彻底休息，就像你刚才说，真的只有生病的时候，什么都做不了的时候，才能达到一种彻底的休息。所以这是一种，
1: 但你生病的时候又有另一重痛苦
2: ，对身体的痛苦。对，嗯、所
1: 以总之我得到感觉就是我们根本不会休息，不会啊，嗯
2: 、对，就你生病完你会，你生病的时候躺床上说，哎呀，我一定。就是我等我身体好，了，我要去干什么干什么。那<笑>你从来不会，会<笑>。就是小
0: 时候那种，<笑>就是我考完试了，我一定要做一二三四。就考完试后也不会。哎、你写稿
2: 子时不会
1: 有吗？<笑>这个就是写完稿了，稿我
2: 我写完稿的我一定好。我跟你说，
1: 我甚至有一个文档专门列，那个标题就叫、嗯。做完这件事，我要怎么怎么样？嗯、写完这篇稿子，我要怎么怎么？对,嗯、
0: 对我那天看到一个微博，我也很感触很深，就是跟刚刚王老师说的那个一样的，就是我关注了一个健身博主，我发给小康了，就他说，快到三十岁的时候，我终于学会了玩耍。嗯，就是他说我就是坐在那儿，我就会哭，就是我不知道是因为我太高兴还是说太怎么样，我就会哭，因为我就会发现，我就真的啥也不想，我就开始享受当下这一刻的平静和幸福。嗯，就他说我就学会了玩耍，我觉得这个挺震惊的。是这样，我这花
2: 了很多年才学会，我现在可能三十岁时候我都没学会，我可能到三十四五岁的时候才真正学会什么叫做休息，就是那种休息的状态。
1: 什么叫做休息
2: ？<笑>就是你真的不在。就呃，就是你脑子里，就你看上去没有上班，大家都会觉得你在休息。嗯、但你脑子里永远会有那些各种各样，比如社会评价，各就是我休息的时候，哎，因为大家其实对你一个人 gap 也是有期待的，好吗？嗯嗯，并不是 gap， 就是大家对你没期待、嗯，甚至对你的自由职业也是有期待的。自由职业里面也有评价，好吗？就你必须从这种评价体系里面跳出来。就我就哪怕什么都不干，我就是可能就废在那里，躺在那里。
1: 我也棒棒我认可
2: ，我认可了这种评价，嗯，我接受了这种评价，我也能可以的。嗯，但是，比如说我 gap 的时候，我都想 gap 的好一点，就
0: 是就要产出一个 gap 文档，然后就是也要那个小红书博主呃、哎嗯、怎么
2: 样，对吧？就这种思维，它始终跟着你，你你就要把这个东西去除化，是需要非常多的努力的。我
1: 这儿有一个通感的一个一个跑题想象啊，就是我不是这几个月我就一焦虑我就刷 Black Pink， 然后<笑>。<笑>我不是很喜欢 Jenny 嘛，然后我昨天看了一个舞蹈老师，就是分析他的舞蹈为什么我之前觉得舞就是 Jenny 跳舞像消化了某种舞蹈。昨天看了一个视频，就那舞蹈老师在分析，就是 Jenny 跳舞为什么大家觉得她有一种慵懒感，或者她为什么那么放松，他就拆解这个。我从他这个拆解当中看到了某种人生道理，就是他说 Jenny 跳舞有一个特点，就是她是核心发力，四肢放松。嗯、哦，但但比如其他人有可能是四肢用力用力，但没核心没劲儿、嗯，或者有人是两个东又劲儿、嗯，所以所以会跳得非常的标准。那 Jenny 其实就是核心发力，四肢放松，然后就导致大家他看他的跳舞好像有一种很很放松的感觉啊，这个人好像在享受这个舞蹈。嗯我就我就从这里面悟出一点什么来着，<笑>我就会觉得
2: ，当你真正核心强了，你就自然放松了，什么我觉得我其他事都会举重若轻
1: 。我觉得我的感觉就是，我这个人就是核心很废，<笑>但是四肢很发力，很用劲，用用<笑>小腿紧倒腾。<笑>对，就是那个所谓内核的东西，如果足够的坚坚硬，足够用它来发力，那你的你的你的四肢怎么样都。灵活起来都可以，但我觉得我是反过来了。嗯，我你刚刚说的时候，你说四肢和那个，我就想起那
0: 种就是转圈跑的那种松鼠。嗯，松鼠的那个状态不就是四肢很用力？对。但是它过程里面就是，对，当然不知道它核心有没有用力啊。但是我觉得那个会很形象，嗯、对，因为大部分人的那种所谓的那种日复一日的那种重复感，很
1: 多人都会比较那个那样的一个东西嘛，是一直在原地。对，嗯。而且大家能从那种就像时钟一样那样往前不停地走那种。从中得到某种秩序感，嗯，因为你觉得你每天都在做好多事儿啊，然后好充实啊，然后但是其实你的那个内核到底是怎样的？我觉得刚刚王老师说那个点挺对的，
0: 就是。它不是单纯的一种状态，它是一种思维，嗯，嗯就是一种停不下来的思维。当然，这个思维是社会强强塑造给我们的，所以社会依然还在。从小就开始对，是现在的社会依然还在对你有这样的一个塑造。然后我们同时又想把自己从这种思维里面解脱出来，但是我们因为形成了30年的一个肌肉记忆、嗯，我们其实非常非常难改变这件事
2: 情。就有没有进入30岁，你们俩会觉得有解放的部分？哦，或者相对于二十岁来说，很多是不一样了，有豁然开朗的东西
0: ，我觉得还是有的。就是我觉得我们这期节目很特别，我不知道大家听完上一期的那个预告之后，对我们有什么样的期待。我我很害怕有很多听众都是觉得我很期待你们讲30岁有多精彩。结果你们<笑>结果你们前面讲这么多负能量爆棚的东西，就是我也觉得这个是我们并不是说30岁不好或者是怎么样的。我们我觉得前面大多数在讲的其实是我们活到30岁之后的一些感受嘛，它并不仅仅存在于30岁这个时间节点。我相信可能前面有很多感受是20岁多的朋友也会有。我的感受，但是我依然会觉得说，像刚刚王老师提的那个问题，到了三十岁之后，有没有更多的呃豁然开朗的东西？我觉得这个肯定是有的，因为我们之前在很多期节目里面聊到最大的一个影响，可能就是比如说关于女性主义这这部分，启蒙了之后的这部分，它确实是帮助你打开了很多对于你之前你你人生的想象是有打开的，就是嗯。你对于你自己是一个什么样的人，以及你大概想要或者说你不想过什么样的人生，你都有更具体的一个一个一个诉求了。而我们二十多岁的时候，可能还处在一个说我很焦虑的那个点，是在于。非常集中在社会期待那件事情上的。我在二十多岁的很多时候的那个焦虑，是在于我很害怕我自己赶不上那辆车，我很害怕我自己没有办法去成为一个跟同龄人相比要优秀一点，或者说跟他们一样优秀的那样一个人。我会为此焦虑到睡不着觉。但我现在不会为这样的事情焦虑到睡不着觉了。我可能更多的是来自于对于我个人的期待和预期。我确定的事情变多了，这种确定不管是物质上的，或者说是一种对自己的确信上的，我觉得这个都是很明显的。会有变多的，这个是就像刚刚小芳说的，成长是一定会发生的，它就发生在了我二十岁到三十岁的这个时间节点，这这个阶段里。所以到今天，我觉得是在这方面的力量确实是有掌握
1: 更多。我觉得我三十岁特别忽然开长的东西，就是我我非常知道我不会是一个糊弄我自己的人。我觉得你原来糊
2: 弄过自己吗
1: ？原来不是你糊弄自己，而是你会不清晰，嗯、你甚至不知道这个是叫糊弄吗？但现在我非常清楚什么是糊弄，什么不是糊弄、嗯。就是说，这个东西是来源于他人期待，还是来源于我内在诉求？我能分得非常清楚。但二十岁到三十岁的时候，你分不清那个社会期待是不是正好也是你想要的，就是你区分不开自我的部分和。呃，外界评价或者社会期待的那个部分会会重叠。当你自我不够强大的时候，它就是会很模糊，会被牵着走，会被牵着走。它而且甚至是有时候社会也会制造一些骗局，就误以为是让你认为那个就是你想要的。嗯、但我觉得到三十岁的时候，我非常能区分这个东西是不是我想要的。呃，是是别人赋予我的期待，还是我自己的那的驱动力本身、嗯
0: ？对，这个很有意思。就是我妈就是老评价说我们这一代人活得太。清楚了， oh. 他们的观点就是说，你太清楚了就很难进入一些。但是我会觉得，就是呃，看得清楚是一件不是一件坏事儿。对于我们来说不是一件坏事儿，就是不是说什么人生难得糊涂，就这些我觉得在我们这一代不是那么成立了，因为你必须要明确你自己在想什么，你才能够去为你的选择负担嘛。就是当然不是说每一件事情都是在你预计当中去发生，它的那个结果也是你判断当中的。但是我们有了更多的清晰的，像刚刚说的信息，或者说清晰的一个对自己的一个了解之后，我们其实对自己的人生会有更多的一个掌控感，或者说
1: 对它的呃走向会有更多的一些准备吧。我觉得这个事儿可以举一个例子，就是我绝对不会，就是迫于父母的压力，或者是社会看待一个三十岁女人的那种眼光而去结婚。就这个事情，我非常非常确定。<笑>但可能在我二十到三十岁的时候，我觉得有时候那个东西是合二为一的。比如说你的浪漫爱的想象、幻想和社会对你。就是尽早婚育的这个要求、嗯，符合会叠叠叠在一起的，甚至你
2: 觉得可能就是一回事儿。嗯
1: ，对你甚至觉得就是一回事就是到那个年纪自然就怎么怎么样了。但现在不会，简单一句话就是你可以为你的人生负责，为你的选择负责，因为我觉得如果到。你都不能为你的选择负责，不能抵抗住外界的压力，我觉得你就不能做的更多，你就不可能说还为社会、嗯、为他人去做点什么事儿，不可能。我觉得第一步就是你先为你自己负责，守住自己的这个。对，你不糊弄自己，嗯、你才能不糊弄环境，不糊弄别人。哎，这可
2: 能是你你认为成为大人的一个标准。嗯嗯
1: ，是的，因为以前我们觉得成为大
0: 人的标准是社会意义上的嘛。嗯
2: 、对，就是我长袖善舞，能在工作中、在生活中很取得平衡，然后取得很好的。这个能有很好的能力，能够照顾到所有人
1: 。我觉得还有一个豁然开朗，三十岁就是，我感觉我二十到三十岁的时候，我还是希望自己很成熟，或者期望自己在处理一些问题上的时候能变得不能说是圆滑，而是圆润，就感觉这个人好像情商高了那么一点<笑>啊。我觉得到三十岁之后，我我突然意识到说我，我那个东西根本不吸引我，就是以前你好像觉得哦，将来你好像变得。成为一个所谓的社会人，我觉得那个时候也是模糊的、啊、也是你二十岁的时候，社会期望你变成一个我也是那样的有情商的，你自己也觉得那样好像还挺酷的。但现在我不太为就以前如果我在什么事儿上处理的很生涩，我会感到很羞耻，就是好像这个人什么都不懂，然后没有情商什么的。但现在我不太为这件事情感到羞耻了，就是可能会有，但很快就会消散。然后与此同时，我会觉得我不太想要那个变得越来越成熟的我，我觉得。我觉得最初那个状态挺好的，就是那种莽撞也好，或者是那种很真心的感觉，那种能付出全部的那个那个心，才是最珍贵的。就那，嗯、就是你会你会这么想，就你不想变成一个钢铁般的心，嗯、就是就是被反复捶打后的心。嗯、你觉得当时那种湿漉漉的、嗯，能够非常真诚。很赤子之心的那个状态非常非常好、嗯，我觉得能把那个状态延续才是了不起的事情。嗯、对
2: 。但是那这种状态不会让你在社会生活里受到伤害吗？会呀、啊，嗯，太会了。咱们
1: 不是刚处理，刚受到了一个巨大的伤害吗？<笑>所以后来我想明白一件事儿，就是这个生活当中的这种你遇到的烂人烂事儿，是你不在，你不受那方面的损失，你就会受这方面的那个损失。同时，我认为这种损失，无论你变得多么世故圆滑。他都会损失、嗯，就是就连你变得事故圆滑这点，都可能会是你的损失、嗯。你能理解我的意思吗？嗯、就是我会觉得，你不管是损失的时间、嗯、金钱、精力这种，这是看得见的东西、嗯嗯。我觉得看不见的东西是心理状态，损害了你对一些东西的信任吧。嗯、对是，比起吃亏，我会觉得这种人格上的扭曲，或者你变成另外一个人的这种，可能这个东西会让我更错愕。嗯，啊
2: 、所以你做了一个选择。
1: 我我做这个选择基于一个前提，就是不管我成熟不成熟，这种你遇到这种受欺负的事儿都不会变化。它、嗯、就是预期，就是时代的灰终究会落到自己头上那种感觉。<笑>但是你、哦、你可以选择自己、哦哦，或者说我很抵抗一种逻辑，就是说这个事儿你吃亏是你不够强。嗯，我我不希望就是什么事情都落到一个结论，就是你不够强，你不够成熟，你不够圆滑，就是。我不知道，我我我觉得我非常抵抗这些，就在任何事情上我都抵抗说。说最后我就回到啊，都是我的问题，都是我不够强。我我很害怕自己会陷入当中，因为我觉得我可能之前就陷入过，所以我老想在这个事当中把把这个从自己从里面捞出来一点
2: 。我刚才想到另一个问题，我想很想问你们两个，就是在三十岁的时候，相对于以前来说，你们有没有在这个年龄，或者说在这两年，因为这两年也是女性主义或者谈论比较多的两年嘛，你们有没有觉得在生活中获得了？嗯，不管是理念上的支持，还是生活中有更多的人给你的支持，在你，嗯
0: ，我觉得这个。选择和帮助，我想讲的其实是一个变化的一个东西，就是，嗯，你其实会觉得，像我们今天讨论三十岁的时候，呃，它其实也已经有一些前提了，有一些影视作品也好，有一些社会上的讨论也好，或者说我们现实的体感也好，呃，不管是这个变化是不是仅仅只发生在大城市了，你都能够发现，就是说，现在大家对于三十岁的认知跟以前是有很大的，至少跟我们父母辈的时候是有很大的一个观念的差异的，因为我会想象我,我父母三十岁的时候。他们的同龄人基本上可能百分之九十孩子都已经会打酱油了，就是类似这种。我们现在肯定不是这样的一个情况嘛，所以我是觉得，呃，在我三十岁的时候，我首先会觉得我去谈论它，并不是一件会让我觉得我要受一些年龄羞耻的这个事情本身是一个进步。另外就是在关于女性或者说女生的三十岁这样一个以前觉得很负面的一个词汇的时候，现在也有更多的人提供了很鲜活的一些想象了。就是大家都会谈论说，三十岁的女性，比如像《乘风破浪的姐姐》一直喊的那个口号、嗯，当然我们会觉得那个口号本身它也不是那么的，呃，就是覆盖面那么的广，但是我觉得它至少是一种很正向的一个鼓励，就它在鼓励大家，就是说你得打破对于这个东西的一些传统的偏见，这可能是第一步嘛。所以我是觉得有这样的一些一些变化，甚至包括很多像刚刚我们列举的一些非主流生活的那个东西，它也在涌现出越来越多的一些例子。我我自己的一个整体感觉就是特别具体的一个感受，就像是之前我们讨论说到什么姐姐来了，嗯，或者说是像今年那个春节的时候那种小姨叙事，就是家里的小姨就把这些例子拎出来，他们的力量都是一个呃熟龄女性形象，然后一个非主流的熟龄女性形象吧，或者是这样，他们实际就是在做一种示范。我觉得像刚刚我们提到的那个点，有很多我觉得很重要的一件事情，就是你对于。一种生活方式的想象，这个事情很重要。嗯、对这个事情很重要，是在于第一，你得打开对于这个东西的一个认知，就你得相信说这个世界上的这个道路并不是只有这么一条，你得觉得说它有很多条。然后下一步可能是真的有人走在了你的前面去建立了这个东西。我觉得我刚刚说到的那种支持，或者说是这样的一些东西，我在我看来，我会觉得说就是一些比如说比我年长的女女性。他们人生的状态会给我的鼓舞，或者说，我作为一个比二十多岁的妹妹们稍微年长一些的人，我的生活状态是不是能够给他们一些鼓舞？嗯，我就是这样的支持会有，就是会会感受得到吧。而且它也真的很重要。我会想起那个我的解放日志里面不是有一段那个表，就是有一有一段是那个他们在那里面喝酒的时候，旁边有一桌有一个大姐，你还记得吗？啊
2: ，我就说。
0: 我我是一个五十岁的女性，但是她那个是比较丧的。解放日志是那样的，她说我是一个五十岁的女性，我告诉你，我在三我以前也会觉得三十岁人生会很帅气，结果我一下到了三十岁，人生并没有这样，四十岁也没有，五十岁眨眼就来了。我想我到了八十岁，可能也还会让我们来干一杯，就是虽然她没有说我作为一个五十岁女性非常的。强壮，非常有力量，非常怎么怎么样？但我觉得他那个状态也很是一个、就是，就是就是，或许我们去想象我们的三十岁跟我们的五十岁没有太大差别，也是一种人生样本，也是一种人生的可能性。它存在且告诉你说我活得还 OK， 它也是一种对于你当下生
1: 活的一种肯定。回想一下，我觉得最大的这种支持还是女性主义的支持。你完全不再觉得。三十岁作为单身女性、单身独居且决定不婚不育的女性会是个问题，是
2: 个感的那个、就是他，他消失是，他他简直
1: 不,不都一点儿感都没有<笑>没有。但是我真
2: 的可能十年前这个东西就是有对对
1: ,对可能就是有，所以我觉得我非常幸运，我在这一点上我觉得我非常幸运。比如说，嗯、我觉得我们的女性主义启蒙在。就是可能我们还算晚的了，但我们这代人其码我在三十岁的时候，我已经赶上了，我已经觉得这完全不是任何焦虑。嗯、所以今天在谈论所有三十岁的困惑的时候，我觉得我唯一没有的就是被男人认可的焦虑。就我会觉得这个完全是因为这几年的女性主义的知识观念教育。等等带过来的支持啊！如果没有这几年，我觉得我肯定不是这个样子呀。因为我在学校我也没有学过，从小教育也不支持我，都没有。我觉得这个是最大的，对我而言最大的支持。包括我前段时间不是看了那个、山野千鹤子一本书嘛，叫《身为女性的选择》。为什么今天我们提到好多词二十代、三十代？所以就是我看那本书当中，在日本会把二十岁到二十九岁称为二十代，三十到三十九岁称为三十代嘛。他在里面就是一直就在讨论三十代。单身女性的这个话题，在那本书当中有非常多的讨论。然后他在里面有一个点，他又命名了一个词，叫“社会性别病”。就是说，社会性别病就是有男人要，就这四个字是一种社会性别病。Oh. 比如说，他觉得已婚女士很乐于向社会展示一个证明她存在的一个勋章，就是至少有一个男人要我，因为我结婚了，所以至少有一个男人要我。但是他说，但现在他要扭转的一个观念就是，被不被男人选中。完全不会影响一个女性的价值，我觉得这个东西是一个很大的变化。我觉得二十时代的时候，我们大家都或多或少的会在亲密关系当中存寻找自己的价值，比如说不管我我我外面的那个价值受到遭受了怎样的否定，嗯、但至少有一个男人爱我。对
2: 啊、呃，就这个是在价值顺序里最高的一项、
1: 嗯。这个我不知道是不是最高，但起码很多人对于这个东西是非常非常重要的。嗯呃，你就希望从亲密关系当中得到价值感。现在反过来是，这个人得先认可我。我才会进入这段亲密关系，不是我进入当中我从不早认可，嗯、还是我们基建立亲密关系的前提就是你就是应该认同我，嗯，嗯我觉得这个是非常非常大的支持、啊，否则我无法想象，假如没有过去这几年、嗯，此刻我们岂不是面临的这个舆论环境就首先非常糟糕吗？嗯、对，我想起之前台湾有个电视剧叫《拜
0: 犬女王》，哦、拜犬形容的、就是、什么？圣女，对，圣女拜犬都是形容的就是三十岁。呃，未婚未育的女性，对什么丧家之犬，包括说什么三十
1: 岁的阿姨，什么这种词、嗯、太多了，太多这些词。但现在我起码不用担心，因为这些词一旦说出口，他就会被骂，他、嗯、<笑>就是错的呀，嗯、对吧？嗯,嗯、哦，这解决了多大的，但是他他并没有在制度上。啊、嗯，是吧？嗯，他并不在制度上给你支持，嗯、他现在只是舆论上、嗯。对，
0: 我觉得刚刚有一个很有意思的点，因为是一直是王老师在问我们两个问题嘛，嗯、呃，我觉得其实是可以聊一下一种感受，就是可能不管是三十代还是什么，就是年龄对于男性和女性的这个。呃，它带来的这个焦虑本身是不一样的，嗯，啊、呃，或者说大家要面临这个困境其实有一些差别的。我觉得这个在前面其实也多多少少会有提到了，比如说可能，啊、呃，三十岁对于男性的焦虑更多集中是在社会成就方面
2: ，对，对，比如权力、社会地位，就是这一块类型。因为三十岁可能对于男性来说也是一个，比如说做官，你你到三十岁你没升到一定的职级，有可能你就未来也就很暗淡了。如果是。从大厂或者企业来说，你在三十岁不到一个副总监或者总监的位置，你可能也很难往上升了。他对于这个雄性的社会地位的影响是非常重要，但是可能相对于女性来说，男性在婚姻生育方面的焦虑就不会有那么那么强烈了嘛、嗯？对。
0: 之前做过一个对比，就是像刚刚最开始说那个《东京白日梦女》里面，她不是女生会以三十岁我是不是要进入家庭、进入一个为一个界限嘛？我之前看过一个韩国综艺，然后里面是讲一个也是一个偶像的一个一个成员，比较早了，她可能四十岁了。她说她选择要结婚的一个原因，就是好像就是因为她有一个前辈跟她说啊、呃，男人要是四十岁不结婚的话，就很难再结婚了，类似于这种话。所以你会发现她那个年龄可能是就是对于婚恋这件事情来讲，男性可能卡在了四十四十岁，对。它是一个完全就是很大的一个一个时间空间，就只要你在社会上已经取得了一定成就，嗯、一个三十多多岁的人就是钻石王老五，嗯、对对吧？就他会在这方面就是放放低对你的期待，他不是一个你需要去努力的事情，而是你需要说你别那么就是你你得把这个机会给让出来那种感觉，嗯、就是你作为一个男性，你得把这个这个让别的女孩去接近你的那个机会给放出来，而不是对于女性来说，你得多去。接触人就是你得努力把自己推销出去那种感觉，是
2: ，这是你你很难听到说男性在一起聊我们三十多岁的困境是吧？你很难想象是五个男人在一块聊我们三十岁困境，大家来想办法怎么解决一下。<笑>
1: 我觉得男性好像他们有一种解决问题思路，当然，对女性而言，你比如说你结婚完了又有新的问题要产生，然后之后可能意味着源源不断的困境啊、嗯。这个困境好像不是你结婚了这个对号就打上了
0: 。对，我觉得刚刚我们有聊到就是男性和女性困境这一点，其实我们可以把这个时间拉得更长一点来看，可能男性最集中的困境未必发生在三十岁。比如说王老师会觉得说，呃，对于男性来说。嗯，是有什么样的一个时间节点会发生一个新的困境、嗯，或者说是有一种困境的一个新的形态吗
2: ？看了很多新闻报道，嗯、就发现很多男性他在四五十岁的时候，有一天熬了一生，突然就崩溃了。
0: <笑>这个很像大姑鸡文学。<笑>对你也不知道为什么生活三十年、嗯，直到大厦
2: 就有点像我原来看的日本的很多新闻，就是说日本人那个丈夫退休之后，他其实没有任何的社会交往，他只有公司那套交往、嗯。他回到家里面，发现只能依靠依靠自己的太太。一旦他那个，因为日本人很多那个太太那个时候选择离婚，嗯、就他觉得哎，我终于可以过自己的生活了。那个男的就是嗷的一下就崩溃了，因为他既不会自己的生、嗯，也没有自己的生活，没有日常的生活里建立跟人的关系，然后工作也没有。但我发现可能哎，我们这里好像也有很多男的在。在四五十岁突然崩溃了。我在三十岁的时候，其实遇到了一个比较大的困境，就是我发现男性很少有那种。高效的或者让我们觉得心灵受到安慰的这种交流和互动，是不是可以这么难解、啊？男性和女性之间也很少、嗯，男性和男性之间就更少了。嗯，但你发现女性在这一块，她就是天然的就有这么一层东西在里边。就
0: 你会觉得说那种嗷的一声崩溃，其实有一定程度是，当然有一些社会因素，但有一定程度的因素是来源于他们没有过这种把一些小的一些东西去进行输出的方式去进行疏解，所以他到后面会因为一个具体的事件导致其实心理层面的崩溃嘛？这种崩。会来来源于我的问题无处可诉的那种感觉。对，
2: 因为传统的好像大家会认为语言上交流或者这种沟通是女性特有的。因为你发现男性他的呃疏解压力或者缓解压力的方式是什么，可能我说的不准确，但我自己的观察就是，中年男性钓鱼、踢球，老年男性摄影
0: ，假期
2: ，<笑>我最近发现的是老头吹管。<笑>最近在公园里，大家特别流行的就是那个电吹管，他用那个电吹管可以吹出各种乐器的声音。然后看个视频特别好玩，那几个老头拿了个电吹管，可以吹出一个交响乐团的东西，就是最近最流行的。就我发现他们的就是老年中老年男性，他的一个一个反馈就是只能通过外界的这些乐器或者一些活动去把这些对男性之间是没有这种对话来疏解压力，或者说。进行深层次的交流，所以我我之前跟同事也讨论过，哎，我们突然发现，你很少见到男性之间的交交心。我我一想到就是喝多了，哎，大家靠着说醉话，可能说到一些真话，对吧？就我另外看到有的观点就是说，好像女性之间更多是一种 bonding， 就从小就是这样，我们会分享各自的可能是很私人的生活、很私人的感受，但男性之间好像更多就是 playmate， 就我们在一块去玩，但是我们不会说我们交流，哎，我内心很恐慌的东西，我内心很焦虑的东西，我跟你分享。就是在我们文化里面，当女性心灵受伤的时候，我们就很很自然去敞开心扉，把找别人倾诉。但是当男人去说同样的这种心里话的时候，很尴尬，双方都开不了口。我自己的一个困境就是，我其实，在三十岁之前也不太关注这些东西。我不觉得交流会是我人生中特别重要的一个要素。然后结果发现自己做了个播客，交流变成一个重要的。播客我觉得最对我最大的意义就在于，他其实做了一个我原来做不到的事情。因为男性，嗯，在我们的文化里有一种暗示，你如果去频繁去交流内心情感，就暗示你很脆弱，而且非常伤。对，而且非常伤感，这是不符合我们的男性气质的。就从小男性的规训就会告诉你，你要。避免袒露自己的脆弱，对，你要你要求进自己的感受和和渴望，对吧、嗯？这样你才能成为一个强者。我觉得这种东西对我来说就是一个很新的事情，也是一个呃，它是一个困境的问题，因为从小就没有习得，就像我从小没有习得怎么去停下来，嗯、怎么去休息一样。所以这个对我来说，对三十岁的我来说是一个呃课题，对新的课题。嗯
0: ，可能你。嗯通过这样一个经历，就解决了你在四五十岁会嗷的一声崩溃的那件。经历解决，<笑>但是我觉得很
2: 难。就是哪怕我们今今天录播课，就是大家聊，就你发现，我就发现你们俩有很多这样聊的，我就绞尽脑汁。<笑>就你发现，就是如果你没有经历过这种训练或者习惯，当你非常有诚意试图打开心扉的时候，你发现。<笑>嗯没有什么可以聊，就发现你呈现了一个非常空虚、贫瘠的世界给大家。对，但我想其实应该不是没有，就是因为你没有获得这种表达训练，甚至男性在表达这些东西中，他从来没有获得过正向反馈。嗯，在没有获得这种正向反馈的时候，他就更不愿意说了。对
0: ，嗯，我觉得我们前面聊了很多我们自己的感受也好，或者说我们自己的观点，其实我会呃。我们也做了很多的那个提醒嘛，但是我还是会觉得说很怕大家觉得我们三个，因为一个是我们又聚在一起，我们有同样的状况，我们又同同样生活在北京，然后或者说又到了一个说我们都有自己独立的呃工作，有自己的经济来源，我们的父母也都身体健康，没有什么问题，家庭也都还是一个比较好的一个状态，是不是因为有了这些条件，我们才在这里非常奢侈的去谈论一种非主流生活？我我觉得其实是不想给大家造成这样的一个印象。因为我们前面聊的很多的点，就已经是在说我们的困境是一种抽象的困境，然后进入到非主流生活，它也意味着说我们其实要抛掉很多对于这个东西的一种比较。我觉得这个可能是我们很想表达的一件事情
1: 。嗯，我想谈的一个点，就比如说我今年不是很想写一些。呃，所谓别样人生的故事嘛，嗯，我觉得这个别样人生也可以理解成一种非主流的人生，对，对就是其实他也没有做什么特别大的事儿，但他对自己的生活有一定的主动性，然后有一定的建设性，也有很多想象力，就是反正不同于主流的那些选择或者是社会期待的那些刻板叙事。嗯、我很希望写这些这些人的故事，但我你知道，我每次写这些人故事当中，我都在写的过程当中，包括我在采访的过程当中，我内心有一个巨大的隐忧，嗯、就是我很担心这样故事，我只要写出来，大家就会有一个留言。他可以这么做，是因为他特他有特权，或者他具备什么什么条件，所以他可以。嗯、可以这个还是蛮常见的一种趋势
0: ，就别人都会觉得说你能做，是因为你是个富二代，或者说你父母挺有钱，类
1: 似这种还是蛮常见的。是，然后这个带给我很大的困扰就是，如果我收到的评论都是这个样子，我会觉得这个故事就白写了，就相当于你没有传达出来你想传达的东西嘛，嗯、就导致这个东西失效了。就是我在想说，我们每次觉得。呃，你这么选是因为你具备某种条件，是不是？我们预设了一个立场，有选择一定得具备，比如说财富、嗯、权利、社会地位、优渥的家庭条件、对开明的父母、天赋，我才可以选。嗯、就是我们会把那个条件全都码齐齐了去做这件事，我可以这么做。对，欠缺一个，我可能就觉得我就等同于我没得选了。对啊、嗯，我们很容易进入这样一个。公式当中、嗯，我们已
0: 经是在非主流道路上苦苦求生的一群人了。嗯、我们都在探索我们所谓的选择的不婚不育，或者说是啊、呃、选择的在三十岁依然去想要去追求自己多样人生的这种道路上的时候，我们不应该再对彼此在进行更多的苛责了。嗯、所谓你比我跑得快，是因为你比我更有条件，我觉得这种是没有必要的、嗯。我觉得今天我们聊的很大一部分，其实是想要去重拾一种对于呃个人理想生活的一种想象。然后对于30岁的一种想象，或者说我们之后可能会讨论对于40岁的、50岁的人生的想象，因为我觉得之前的很大部分主流生活是没有给我们建构这些想象的。主流生活赞颂年轻人，赞颂年轻，年轻人更有活力，年轻人是啊、呃，我们要争取的一个市场的一个一个对象。但中老年人是被遗忘的嘛，所以他是没有提供这样的东西，会让人觉得说年龄是很焦虑的。我必须得在年轻的时候发挥我所有的事情，我的人生之后就是在走下坡路了。那我们今天想要提倡，或者说我们自己想。去探索的那个非主流生活是打破所有这些想象的。那我们要做的就是说，如果有很多的人也跟我们一样面临这样的困境，然后但是也想去做出一些努力的话，那我们可以一起去建构这样的想象
2: 。我这,这录完这期的感受还挺特别的，因为我原来会以为这是一档三十岁。能量爆棚的节奏
0: <笑>，对，我也想说这个点，就是我不知道是不是跟大家预期不符，嗯、就是会讲很多三十岁的力量的东西会偏多、嗯，但是我们这一期其实讲的是困境，或者说是我们的当下没有解决的问题会更多一些。嗯
2: 嗯，但我觉得它确实是对于对当下一个最真实状态的一个描述了，嗯、就并不是说。呃，像想象的或者很多电视剧里描绘的，我真的三十岁获得了一个巨大的解放，我可以做任何事，嗯、但也不是像主流生活所描绘的，我到三十岁了。我面临这些巨大压力，我毫无退路，我我没有任何的选择。我觉得既非前者，也非后者、啊，而是在两者,两者之间，在两者的缝隙之间，我们去寻求一种更大的、更广阔的生活。
0: 嗯，这就是我最开始为啥说我的生活既不像那种，就是他没有在那个三十岁的那些主题的那种叙事里面，不像开头他那么挫败，也不像他最后那么有力量，或者说有偶尔很挫败，偶尔有力量。我总是在这中间去徘徊，因为可能我的生活它不会。会像一个电视剧一样，在他三十岁的时候就截止了，或者三十一岁的时候就截止了。我还是会继续往下走嘛，这个年龄还是会不断往上涨。可能下一步我们又会有新的问题和新的感悟，可能某一个时刻我们又会感觉非常有力量。就这些都是，嗯，我们处在自己人生当中会经历的一个波动的阶段。然后我们把我们此刻对于这些的困惑分享给大家，然后也很希望说能够鼓励到同样处在这种困惑里的人。对，好吧，那我们这期节目就到这里，这里嗯,嗯，我们下期再见
1: ，拜拜
2: ，拜拜。